0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Aja 10 mit Robin und Hannes. Ähm, heute gibt es eine Q&A-Folge, ihr wart fleißig und wir sind hoffentlich auch gleich fleißig beim Beantworten der Fragen. Ähm, es sind ein paar ganz coole dabei, ein paar schnellere, ein paar, wo wir denken, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr für brauchen. Ähm, ja, erstmal ähm, Robin, wir sind jetzt hier, vielleicht können wir noch ein bisschen so normal quatschen. Ähm, du bist, wir sind jetzt äh, sieben Wochen out von der DM. Wie läuft so dein Training? Oder sind wir sieben? Oder sieben Wochen, ein paar Tage? Oder acht Wochen? Ich weiß nicht genau. Ähm,
1: 52 Tage. Ich habe mir so einen Countdown gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Wochen <lacht> das sind. <lacht> Müsste ich auch nochmal. Keine Ahnung. Ja, passt schon. Sieben, sieben mal sieben sind 49. Ja, dann sieben Wochen. Und ein paar siebeneinhalb Wochen müssen es sein. Ja. Ja. sind wir out. Ja, äh, wie läuft mein Training? Also mein Training äh, läuft eigentlich gut so, ähm, also es, aber es ist die Frage, ob es gut genug läuft. Ne? Das ist so ein bisschen, <lacht> ich, ich sitze hier schon und denke so, fuck, 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 fuck. Ja, bei allen anderen läuft das Training auch gut ähm, <lacht> und ich muss da, äh, ja, wahrscheinlich weit, weit über dem deutschen Rekord äh, ein Total machen um, äh, ja, wenn ich erster Platz werden will oder generell wahrscheinlich sogar, um überhaupt das Podium zu kommen. Mhm. Ähm, und sonst, aber ja, eigentlich mein Training läuft gut. Ähm, und, also eigentlich, ja, ich habe noch ein bisschen was mit dem Knie. Ähm, das ist noch nicht ganz, es wird besser auf jeden Fall, aber es ist noch nicht ganz so, dass ich wirklich die hohen Gewichte regelmäßig machen kann, wie ich sie gerne machen würde, auch um mhm. mir, die sich halt zu geben, was ich wirklich beugen könnte. Aber sonst, Bank und Heben, ist beides okay. Ähm,
0: und, ja.
1: Was war jetzt deine
0: höchste Beuge beim Training bisher, 260?
1: Äh, ja. Ja, okay. 260, bis jetzt. Ja. Ja. Und die war, ja, die war so ein bisschen zögerlich, mit auch langsamer runter als sonst, und so weiter. Also, mhm. ähm, also hat sich schon okay angefühlt, hat sich auf jeden Fall nicht schwer angefühlt aber war jetzt auch nicht so exklusiv schnell oder so. Ich habe halt zweimal, ich glaube, 2,40 sehr schnell gebeugt. Das ist eigentlich, das hat mir sehr viel Konfidenz gegeben, aber 2,40 ist halt noch sehr weit entfernt von 300. Und wenn man andere in der Klasse hat,
0: die 2,65 mal 5 beugen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das habe ich mir auch letztens gedacht. Ich, als erstes habe ich immer gedacht, ja, Berne, der beugt 300, aber dann habe ich mir noch überlegt, fuck, wenn er 2,65 für 5 beugt und da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen was drin gewesen, dann beugt er über 300.
0: <lacht> Mache mir jetzt nicht so viel Druck. <lacht> Aber ich finde es lustig, weil letztes Jahr ich, hatte ich das Gefühl, dass du dir gar keinen Druck machst. Und das hat man ja auch im Wettkampf gesehen. Ähm, ja, ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, ja. du machst dir sehr viel Druck.
1: Ja, ja ist so. Das Ding ist, letzt, letztes Jahr bin ich hingegangen mit, ich gewinne eh nicht. Ist verloren. Ich muss 805 machen für äh, die Norm, die schaffe ich eh nicht. Scheiß drauf, ich gehe einfach, mache mein Ding. Jetzt lief mein Training richtig gut, gerade wo ich 3,33 gehoben habe und ich dann gesehen habe, okay, wenn ich jetzt einfach nur 3,33 hebe und ich beuge und drücke, so wie vorher, dann habe ich schon 805, ist über dem Totalrekord. Ähm, dann ist natürlich in meinem Kopf so, du kannst gewinnen. so mhm. Und jetzt gehe ich, geh ich halt hin, nachdem ich die 3,30 gezogen habe, weil mir im Kopf Robin, du kannst gewinnen, ja. Mhm. Und damit halt mit 805, weil 805 ist über dem Totalrekord, also über allem, was jemals ein 105er in Deutschland gemacht hat. Da habe ich gedacht, cool. So, und vielleicht können wir noch ein bisschen was draufpacken. Aber jetzt, äh, jetzt ich, bin ich halt schon im Mindset, ich will gewinnen und jetzt sehe ich halt, fuck, bei dem läuft das Training gut, bei dem läuft das Training gut, der hat das schon gemacht. Und dann denke ich mir so, vielleicht 805, das wird nicht mehr reichen. Und jetzt denke ich mir natürlich, die Zeit wird knapp, kann ich da noch mehr rausholen? Was kann ich aus der Beuge und aus der Bank noch rausholen? Oder vielleicht auch noch aus dem Heben, ähm, um äh, da entsprechend mitspielen zu können. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das Ding. Es wird halt... Aber wirst du, wirst du auch,
0: wirst du auch ähm, sagen wir mal, du musst 8, 20, 8, 30 machen. Wirst du dann trotzdem ja. einfach im dritten auflegen, was du brauchst? dieses Mal? Oder wirst du dir denken, okay, vielleicht doch nicht und irgendwie... Äh, ja, darüber... Zu ähm,
1: als, eigentlich bin ich nicht so der Typ, äh, aber ähm, ich gehe davon aus, ähm, dass... Ja, also ich würde schon gerne wieder in den Nationalkader und sie haben bisher immer nur die ersten Plätze genommen mhm. und ähm, mit auch dem Hintergedanken... Mit dem Gedanken würde ich sagen, alles oder nichts... Äh, Zweiter Platz ist der erste Verlierer, ne? Ähm, <lacht> und ähm, das heißt, ja, ich werde, werde dann am Ende auflegen, äh, was ich muss. Es sei denn, ich muss irgendwie 360 auflegen oder so, dann <lacht> vielleicht noch nicht. Aber wenn es so in dem Bereich, ja, keine Ahnung, bis 340, 345 oder so, würde ich es wahrscheinlich probieren.
0: Und da denke ich mir auch schon wieder, ja, leg doch mal 350 auf, wenn du sie auch brauchst. <lacht> <lacht> Weil 340, 340 kann eh passieren, dass du 340 heben musst, ne? Ja,
1: werden wir sehen, werden wir sehen. Mal gucken. Ja, werden wir. Ähm, Aber ja, so sieht es im Moment äh, bei mir aus. Ist, haben wir schon wieder, sind wir schon wieder sechs Minuten am Quatschen. Wir haben auch keine richtige Frage beantwortet. Aber okay.
0: Ja, äh, es ist auf jeden Fall ganz, ganz cool. Ich schreibe jetzt auch schon die letzten, ähm, ersten, äh, die ersten, letzten Blöcke für die DM. Ähm, gerade bei den weiblichen Athletinnen, die ich coache, und da sind dann auch die Blöcke gerne mal entsprechend lang und das macht Spaß, da ich bin schon sehr, sehr hyped. Ich habe sogar ja, ich hab 14 ja, Leute jetzt auf der DM, das wird sehr,
1: sehr wild. Ja, ist krass, Ne, ich, obwohl du hattest letztes Jahr auch schon welche auf der aktiven DM, aber da aber, waren ja. nicht so viele und die waren nicht so ganz oben dabei. Ne? Ja, ja. Und jetzt auf einmal ein halbes Jahr später ist bei dir ganz schön anders. Ja, sehr äh, anders. Mit mit mehr Leuten und mehr Leuten, die auch oben dabei sind. Ja, ja. ja ich glaube, ich habe äh, wahrscheinlich auch der aktiven DM diesmal tatsächlich keinen. Ähm, ich hatte, ja, hatten wir überlegt, ob es für mich geht, aber ähm, nicht. wahrscheinlich nicht. Okay. Ähm, Schade. Weil sein ja, Quad noch nicht ganz okay. äh, ja, optimal ist und ähm, ja, ja, auch irgendwie nicht so hat nicht so Bock drauf, dann okay. wenn er nicht in, in Topform ist.
0: Ja, lieber dann, vorsichtig als nachsichtig, ne?
1: Ja, genau. Aber sonst läuft es eigentlich auch okay. Also er hat ja dann auch seine Problemchen da. Aber geht trotz dessen ähm, geht es noch weiter voran. Man, man erkennt weiterhin Progress. Aber er ist so, jetzt im Kader, ne? Ja, er ist im Kader. Ich
0: ne? ja, ja, müsste genau. jetzt für Jona und Björn letztens die Jahresplanung einreichen. Oder mitmachen. Ich denke, das musst du dann wahrscheinlich. wissen, mich auch, weil, weißt du schon, auf welches Wettkampf es für, für ihn geht? Also Junior in Worlds ist das in Planung?
1: Ja, ja. Also so, ich habe jetzt nicht direkt mit irgendjemandem gesprochen vom Kader, aber ich habe, äh, hat mir das äh, quasi erzählt, mhm. was da losging und meinte, das eigentlich ja, dass man, dass er damit äh, rechnen kann, da entsprechend auf die Meisterschaften zu gehen und äh,
0: ja, dass das entsprechend auch die Planung ist. Sehr cool. Sehr nice. Dann bin ich gespannt und wir beantworten jetzt die ersten Fragen, oder? Ja, okay. Okay, ähm, die erste Frage fand ich sehr, sehr cool. dort an äh, Mirti. Ähm, sagen wir so, ne? Größte Fehler, ähm, die wir gemacht haben in der Trainingsplanung als ähm, Neu-Coaches, sage ich mal. Die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hatten und noch nicht so ähm, drin waren einfach. Ne? Ja. Robin, willst du anfangen? Hast du dir schon Gedanken okay.
1: gemacht? Okay. Äh, ja, ein bisschen Gedanken habe ich mir gemacht. Das Ding ist ja, sagen wir so, ich coache noch nicht so extrem lange. Ähm, weswegen ich nicht sagen würde, dass ich selber in dem Coaching, jetzt wo, seitdem ich halt Coaching mache, <lacht> irgendwie große Fehler gemacht habe, weil ich ja halt also sehr lange mehr relativ passiv war beziehungsweise ähm, halt mich selber gecoacht habe, vielleicht Amundin gecoacht habe ähm, mhm. und ja, ich habe hier und da mal Ja, das kannst du so ja vielleicht Leute, auch auf dich
0: selber bezogen Ja, ja, antworten. genau Im Gym ähm,
1: Leute gecoacht, ja genau ich, was ich mir denke ist so, was, was habe ich in meiner eigenen Trainingsplanung falsch gemacht sowohl, aber auch was vielleicht äh, von anderen Leuten, ähm, die mir die Trainingsplanung geschrieben haben was haben die vielleicht falsch gemacht <lacht> ähm, also, ich finde es ja, was soll ich sagen, Fehler, Fehler. Also zu Anfang habe ich selber meine eigenen Trainingsplanung wenig Fehler gemacht, äh, weil sich auch sehr gut. Ähm, dann habe ich, dann sind mir ein paar Sachen aufgefallen und also da hatte ich einen Coach und ähm, das ist, okay, ich ramble hier jetzt so krass rum. Was ich sagen will, ist 5 mal 8 Kniebeugen at RPE8, ja, das kommt ja. mir in den Sinn. Und das würde ich als Fehler betrachten. Und zwar, warum? Ähm, das klingt so okay, man denkt so, ja, 8er macht man, RPE8 ist eine so normale Intensität. Aber die meisten Leute ähm, sagen halt so, RPE8 ist RER2. Und wenn man dann mehrere Sätze RER2 macht, das ist brutal schwer. Ja, Also, das ist ähm, ja also ein 10-Rep-Max. Keine Ahnung, wie viel sind das? 75% oder so. <lacht> ähm, und wenn man dann schon ein bisschen was beugt. Also ich denke mir dann so, also ich habe dann halt äh, damals das halt gemacht und dann habe ich halt immer gesagt, ja, ähm, beziehungsweise habe dann halt moderat angefangen, was man halt so machen würde mit Achtern. Ähm, und das habe dann immer gesagt, ja, da waren bestimmt noch 4, 5 Reps in Reserve. So, was dann ja... Äh, eigentlich Sinn macht oder vielleicht eher in dem ist, was wir, man nach da machen müsste. Aber war, der Plan war ja dann irgendwie API 7 bis 8, wie auch immer, zwei, also dann von der Kommunikation her 2 bis 3 Reps in Reserve. Ja. Also habe ich dann natürlich viel mehr gepusht, was dann viel zu viel war. Also vom Volumen her. Ja. Ähm, oder generell. Und das ist so eine Sache, wo ich dann sagen würde, also entweder deswegen nutze ich dann auch RER und weil es dann einfach klarer ist. So, Also entweder, wenn und dann würde ich ganz klar sagen, wenn ihr irgendwie, also eigentlich fast immer, so mehrere Sätze mit RER2 ist schon ziemlich intensiv, egal welche Rap-Range. so. Safe. Für ein paar Leute in bestimmten Kontext, wie auch immer, kann man das vielleicht machen. Aber in der Regel, wenn ihr einen über 100 Kilo männlichen Athleten habt, der über 250 beugt äh, und der schreibt dem auf Achterbeugen, Area äh, 2, am besten für vier oder fünf Sätze, ja. dann äh, tötet ihr den. Ja. ja. Ähm, und die andere Sache, ähm, ja, ist natürlich ähm, das Training damals mit äh, Dietmar Wolf. Ja, wenn ich jetzt so direkt äh, seinen Namen sagen darf. darf man Egal. Ähm, <lacht> das ha? davon glaube ich ist, ist glaube ich kein Problem. Das, das fand ich auch würde ich auch als großen Fehler bezeichnen. Und wenn ich die Frage, was war das große, was war der, also kann man sagen, war der Fehler von mir, dass ich das gemacht habe, aber das war ja damals keine Wahl. Aber ähm, ja, da habe ich halt auch gesehen, wie ich Training nicht machen würde. Und das war halt extrem unspezifisch, ähm, extrem leicht, extrem viele Variationen und extrem, wenn man das metabolisch anstrengend also das war richtig, das war ekelhaft, das Training so, aber es hat mich einfach überhaupt nicht stärker gemacht. So, es war halt einfach, es war, es war richtig weird. Also wir haben die ganze Zeit mit irgendwelchen Bändern gemacht, immer halt irgendwelche Variationen, immer, ähm, also auch reverse Band kniebeugen zum Beispiel. Damals habe ich, ich weiß, ich habe damals auch eine Story gepostet, äh, wo, oder ich habe äh, Mike Jushera repostet, wie er gesagt hat, dass er noch nie Lifter hatte, bei denen reverse Band Squats funktioniert haben. Und äh, Dietmar hatte das bei jedem im Plan drin. <lacht> und ich habe mir immer gedacht so, hä, warum, warum Reverse-Band-Squats? So, das ist halt Equip-Hintergrund, ne? Ja, genau. Und das ist, das ist auch so meine Erklärung äh, dazu, wie wir halt trainiert hat, dass viele Sachen, viele seiner Übungen und so weiter, dass die irgendwie aus dem equip kommen. Weil er vielleicht auch so ein Großteil seiner...
0: Wie auch immer, ja, er war Ehre. auch also offensichtlich ein sehr erfolgreicher Equip-Coach, ne?
1: Ja, aber dann für Raw weil sie nicht, fand, fand ich das sehr fragwürdig. Ist halt ein andere Sportart, auch, ne? Ja, genau. fast Und da hatte ich, muss ich wirklich sagen, finde ich diese Equipment nicht, nicht nur, dass sie nichts bringen, ich finde, sie haben aktiv, finde ich, mich rausgebracht aus dem Squatten, die, die Reverse-Band-Squats, weil das ist halt eine, also Reverse-Band so, dass du halt quasi, du hast oben mehr Gewicht und unten halt ja. weniger Gewicht. Ähm, und das Ding ist halt, du gehst dann halt runter und normal hast du halt so deinen Dein Ablauf, wie du runtergehst, ähm, also ab wann du wie viel abbremsen musst, so dass du das, dass du halt deinen kann man deinen, deinen, weißt du, also mhm. das ist halt, du hast so dein Movement, aber da du wirst ja komplett rausgehauen, weil wenn du quasi normal denkst, okay, ich habe jetzt 200 Kilo auf dem Rücken und jetzt gehe ich runter und dann muss ich ab da so ein bisschen abbremsen, dass ich dann gut in den Umkehrpunkt komme, dann aber wenn du auf der Hälfte runter bist, dann hast du statt 200 nur noch irgendwie 100. 80 oder 160 auf dem Rücken. Und dann, ja. wenn du dann gegenhältst, dann erreichst du quasi gar keine Tiefe mehr. Das ja. heißt, dir wird eigentlich so ein bisschen, du trainierst dir dadurch an, dich mehr reinplumpsen zu lassen. Aber wenn du dann in Session wieder normale Beugen machst, dann musst du es wieder anders machen. Und dann musst du wieder, also keine Ahnung, das fand ich super... Wir müssen
0: mal wir, müssen mal, wir haben ja letzte Folge, war das, oder? Äh, darüber geredet, Max Eisen, sehr guter Coach, ähm, oder sehr erfolgreicher Coach, ähm und ähm, ich weiß, dass der das gerne programmt. Ähm, ja. Mich interessiert das aber auch, weil ich ehrlich gesagt nicht so richtig den Sinn dahinter verstehe, ähm, warum man das für Raw, Powerlifting plant. Aber bei Mox scheint es ja ganz gut zu funktionieren, deshalb, wir müssen ihn auch mal einladen und ähm, darüber ausquetschen, was er so dafür da den Zweck für sieht. ist auf jeden Fall sehe ich sonst auch nicht so richtig... in irgendeinem amerikanischen Raum oder so sehe ich das gar nicht. Ähm, sieht man ja sonst wirklich eher... ich habe jetzt einen, einen ähm, Athlet, der ein bisschen Equip macht... oder der Equip macht... Ähm, aber erst seit kurzem... und das ist wirklich... also ich habe ihm gesagt, okay... Ähm, da kannst du mein Versuchskaninchen sein, wenn du willst, aber... Ähm, sonst ist es auch kein Problem für mich, wenn du dir da eine einen erfahrenen oder Equip-Coach suchen willst... Um, und er ist jetzt mein Versuchskaninchen, aber es ist wirklich, die Planung ist wirklich so ganz anders. Das ist wirklich eine andere Welt, das ist wirklich wild.
1: Ja, also, da ähm, ja, weiß ich nicht, was du sagen da ja, Equip ist anders. Äh, und deswegen, ich glaube, das ist, also habe ich viel auch gesehen, dass generell, Paulisting war halt früher equipped. Und dass da halt so viele Sachen noch sind und so viele Tipps auch generell zur Technik äh, auf Bebankdrücken, Squats, wie auch immer, äh, so, also mhm. Programming und Technik, die eigentlich, die aus dem Equip-Lifting kommen, ja. und die quasi immer noch den Leuten empfohlen werden out. für raw Powerlifting lifting wo sie eigentlich gar keinen Sinn mehr machen. Elbows ähm. in,
0: ja, ganz wild. Ja, ganz wild.
1: ja ähm. Ähm,
0: aber ähm, interessant auf jeden Fall. Bei mir war es auf jeden Fall, würde ich sagen, einer der größten Punkte, da wirst du jetzt ausrasten. <lacht> Dass ich sagen würde, ich habe die Assistenzen ähm, in, in, in der Vergangenheit oder gerade in den aller Anfängen ähm, deutlich zu leicht geplant und auch gar nicht mit, mit genug Intention dahinter. Ähm, da wirst du zumindest wahrscheinlich nicht ähm, gegenhalten, aber ähm, Prinzipiell war da viel mehr so, ja, ich glaube, Bryce Lewis hat das mal angesprochen gehabt und dann habe ich das ein bisschen übernommen. Ähm, viel Freiheit lassen in der ähm, Übungsauswahl den Athleten bei den Assistenzen, also zum Beispiel reinschreiben, Row of Choice oder so. Ähm, davon bin ich weg. also Und dann also halt dreimal 10 bis 15, also zwei bis drei Rehe ähm, aber ohne da so richtig ähm, die Intentions hinter zu haben, sondern mehr so, okay, hier, Assistenzen, gönn dir. Also davon bin ich jetzt auch schon länger weg, aber ähm, auch aus gutem Grund. Ich denke, das hat ähm, davon profitieren die AthletInnen, die ich coach jetzt gerade am meisten zu dem, was, wie es in der Vergangenheit war, dass ich mir wirklich viel dabei denke, welche Assistenzen ich reinschreibe, in welchem Umfang ich die reinschreibe und, ähm, wie nah wir ans Muskelversagen, in welchen Zeitpunkten gehen ähm, ja ähm, ansonsten würde ich auch eher sagen ähm am, an, am aller Anfang ähm, das war auch sicherlich ähm waren auch sicherlich die Einflüsse, unter denen ich da zu dem Zeitpunkt stand ähm, also so im Bereich 2018, ähm, als ich wirklich gerade angefangen habe zu coachen, habe ich auch eher gedacht, okay, ähm, wie viel kann Lüfter in XY jetzt recovern? Okay, dann machen wir das auch. Ähm, und ich denke, das ist ein großer Fehler. Und stattdessen bin ich jetzt auf jeden Fall da, wo ich, wo ich eher sage, okay, was braucht Lüfter in XY? Ähm, und mehr brauchen wir auch nicht machen. Ähm, auch wenn wir es könnten und auch wenn wir davon recovern könnten. Ähm, denn nur weil wir etwas recovern können, heißt das nicht, dass da, wo wir dann mit dem Trainingsstress sind, auch der ähm, Benefit durch, das, durch den Trainingsreiz ähm, am höchsten ist. Ne? Also im, im, in, in Fachlanguage MAV ungleich MAV. Maximum Recovery Volume ist nicht gleich, Maximum Adaptive Volume. Genau.
1: Okay, also dein Fehler war, würdest du jetzt sagen, dass du oft den Leuten ein bisschen zu viel gegeben hast und jetzt würdest du quasi den Leuten eher äh, prinzipiell weniger geben, dass, wo du sicher bist, dass, ja, dass sie sich auf jeden Fall gut davon erhöhen können und da, dass sie damit werden sie wahrscheinlich bessere Fortschritte machen.
0: Ja, genau. So. Also, die, die Recovery ist mehr Priorität, als, als ähm, dass, dass man das noch äh, irgendwie recovern kann, aber dafür einen höheren, höheren Stimulus hat.
1: Ähm, ja, ähm, also würde ich vielleicht wahrscheinlich auch mich anschließen, das Bezug auf mein eigenes Training, äh, dass ich früher auf jeden Fall bei mir selber auch äh, oft das Mindset hatte, so viel hilft viel, ne? oder beziehungsweise du musst irgendwie mehr machen. Ähm, und das dann immer gepusht habe. Ja. dann öfters natürlich bis, bis irgendwas wehgetan hat. So. Ja. Und, dann, ja. Ja. und das ist dann natürlich langfristig nicht so schnell. Und das, wo ich dann jetzt auch erst äh, über die letzten Jahre gemerkt habe, wo ich dann zwangsmäßig Reha gemacht habe und dann gemerkt habe, wo ich dann eigentlich nur Reha-Training gemacht habe, gemerkt habe, dass ich doch stärker geworden bin. So, obwohl <lacht> ich gedacht habe, ich trainiere jetzt nur ein Drittel von dem, was ich früher trainiert habe. Und irgendwie habe ich jetzt doch ein PR gemacht. Und dann, ja, sag ich mal so, okay, interessant. <lacht> That's yeah. how that works. Ja, yeah, yeah. Also, ja. Das ja ich finde
0: das auch bei, beim Timo Jakobi, finde ich das auch interessant, wenn ich das jetzt einfach mal so benennen darf. Also, da, das ist ja auch wirklich ein äh, sehr, sehr leichtes Training, aber scheinbar sehr gut funktionierendes Training. Aber er hat auch irgendwie so fast
1: schon so den 180-Grad-Switch gemacht. Ich weiß nicht, inwieweit äh, dass auch von mir Influenced war, weil, ja, ich auf jeden Fall habe ich äh, mit ihm ein bisschen geschrieben, als er, als er noch richtig krasse Sachen gemacht hat. Ich glaube, da hat er Kreuzheben dann 5 x 270 gemacht oder Defizit x 5 270 und, ähm, und dann weiß ich noch, dass ich ihm geschrieben habe, dass ich denke, so ich glaube, das war wahrscheinlich ein bisschen zu viel, so ähm, so nach dem Motto, nur weil du es kannst, heißt es nicht, dass du es äh, äh, hättest machen müssen. <lacht> ja. Ähm, und irgendwie seitdem, wo ich seine Stories schaue, macht er einfach nur so richtig leichtes Training, wo ich mir denke so, wow, so, so leicht, weiß ich nicht, hätte ich dich jetzt auch nicht trainieren lassen, vielleicht tut ja wieder auch irgendwas weh oder so, aber,
0: ähm, weiß ich nicht, ja, dann aber, war teilweise irgendwie, ja. ja. Also es kommt ja sehr, sehr gut gerade bei ihm, gerade die berge
1: ja ja, 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 gut, die war ja schon immer äh, gut bei ihm. Ich glaube, er hat, auf jeden Fall 300 hat er schon mal gemacht Ja, 2019 ja. ja. Also können wir mal gucken, äh, ja, wie es bei ihm da noch weitergeht. Aber ja, okay, dann denke ich, haben wir die es nicht Programming. Für mhm. alle,
0: die es nicht kennen äh, oder ihn nicht kennen, Timo Jacobi ist ein ähm, 105-Kilo-Lifter, der Konkurrenz von Robin ist unter anderem und ähm, Dietmar Wolf war ähm, eine Zeit lang äh, unser Bundestrainer in Deutschland. Die Namen vielleicht einmal erklärt. Ach so, ja. <lacht> Ja. Ähm,
1: ja gut, dann würde ich sagen, die nächst, das nächste Thema war etwas, was ich in meiner Story auch schon äh, gepostet habe, als gefragt habe die Leute. Ähm, so nach dem Motto, ähm, also ich habe meine Frage war, wie viel Prozent der Bevölkerung hätten das genetische Potenzial für 500 Dots? Oder jetzt haben ein paar andere Leute das gefragt, dementsprechend so ein bisschen aggressiver kann jeder 500 Dots erreichen, wie auch immer. Und ähm, ja, das ist scheinbar ein interessantes Thema, weil ich da auch mit vielen Leuten drüber gesprochen habe und da gibt es scheinbar, gehen die Meinungen auch sehr auseinander. Also ich habe es ja auch gesehen, da also ist Slider so, ich habe so einen Slider reingemacht von wegen und einige Slider waren echt bei 100%. Also es gibt einige Leute, die, die scheinbar davon überzeugt sind, dass jeder 500 Dots erreichen kann. Aber viele eben waren auch eher so bei 10% und sagen: Nee, das ist schon da musst du schon ein Ausnahmetalent sein, um 500 Dots. Ähm, oder was heißt, wenigstens eine gute Genetik haben, um 500 Dots zu erreichen. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht, äh, ich habe ja schon ein bisschen was in meiner Story gepostet. Vielleicht frage ich erstmal Hannes, was er darüber denkt.
0: Ja, wir können ja erstmal so ein bisschen Voraussetzungen festlegen. Ich denke, Voraussetzungen sind halt wirklich 15 Jahre gutes Training. Ähm, Gute Ernährung, wirklich viel für den Sport aufopfern. Ähm, das sind schon mal alles Dinge, die wahrscheinlich 99% der Leute nicht machen. Ähm, also ja. unter, den, unter dem Punkt also die so wie, so wie der durchschnittliche Sportler oder der durchschnittliche Sportlerin mit, mit ähm, Powerlifting umgeht, ähm, würde ich nicht sagen, dass 450 oder 430 Dots im Durchschnitt überhaupt realistisch sind. Ähm, ich denke, 500 Dots mit 15 Jahren Training, guter Ernährung, sind dann schon natürlich für einen deutlich höheren Anteil, deutlich höheren Anteil möglich. Also 100 natürlich auf gar keinen Fall, ne? Ähm, sonst werden wir das deutlich öfter sehen. Ich denke, ich, ich halte mich selber für ziemlich durchschnittlich von meiner Genetik her. Ich weiß, dass ich mit wie vielen Jahren, ja, jetzt vielleicht drei Jahren von, von, von sieben, würde ich sagen, da war wirklich eine sehr, sehr hohe Priorität im, im Powerlifting-Training. Ähm, und mein bestes Total sind immer noch 500 oder meine, meine, meine ähm, PRs ergeben, glaube ich, 552 total bei 83. Das sind 385 Dots oder so, 390 Dots. <lacht> ähm, okay. Und dann jetzt rechnen wir nochmal 13 Jahre oder 12 Jahre... Gleiche, mit gleicher Einstellung Training drauf, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass ich trotzdem nicht bei 500 rauskomme, sondern vielleicht bei 450 oder so. Oder 460 oder 470. Deshalb würde ich sagen, okay, 50 Prozent, nein. Ich würde eher sagen, ungefähr ein Drittel vielleicht. Für ein Drittel der Leute wäre es vielleicht realistisch, 500 Dots in der Lebenszeit zu machen. 500 Dots sind halt auch schon ziemlich viel.
1: Ja, also 500 Dots sind schon viel. Wir können ja auch nochmal sagen, was 500 Dots eigentlich sind. Also zum Beispiel für einen 105er sind 500 Dots 830 Kilo ähm, total. Also 25 also, Kilo mehr
0: als der deutsche Rekord. <lacht> nee, nee äh, 29,5. 30 5. Kilo mehr als der deutsche. Ja, ja 29,5. 800,5 ist, 800, ist glaube ich, das deutsche
1: Rekord. Ah ja, okay. Äh, für einen 93er ähm, sind es, glaube ich, 790 Sowas um den Dreh.
0: Also ähm, basically da, wo Pascal ist, zum Beispiel, für Leute, die das jetzt greifbar ja. machen wollen.
1: Gut, ich glaube, er, er selber ähm, zählt seine Gymlifts immer noch mit rein. Ähm <lacht> Aber, also er würde sich, er würde eher sagen, ja, so bei 8,30 oder so. Aber ja. Ähm. Nee, jedenfalls habe ich letztens so eine Story gesehen, glaub, ich weiß nicht wie ernst er das meinte, kann natürlich auch sagen, dass er so ein bisschen scherzhaft auf meinte, aber er hat irgendwie auch über Dots geredet oder so und dann meinte er äh, von wegen, ja also eigentlich habe ich ja schon 5,30 Dots oder so, weil keine Ahnung, kann man ja auch sagen, weil die 3,25 bei Worlds, die waren ja auch oben so ne? und die waren auch gut oben, ähm, aber irgendwie sein Lockout so, ne? hat er halt nicht gültig bekommen, weil ja. du nicht bekommen hast. Na ja, immer, Das ist ein ganz anderes Thema. Also ja, wer hat 500 Dots in Deutschland zum Beispiel? Äh, genau, Pascal hat auf jeden Fall 500 Dots.
0: Ähm, und dann eine Handvoll andere Sa Leute, aber sonst auch Sascha nicht mehr.
1: Stendebach, ähm, Joshua Wright. Ähm, also genau. In Deutschland haben ja. vier Leute, vier Leute genau. Pius, Sascha, Joshua und Pascal haben 500 Dots. Und ähm, ein paar Leute sind knapp, können wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Äh, Konrad Burka hat, glaube ich, 4,99 oder so mal gemacht. Äh, hier, Lea Schreiner, 4,99. Also das ist so das, was man erreichen muss. Und ja, natürlich ist es dann sehr kontrovers zu sagen, dass das jeder erreichen kann, ähm, wenn es in Deutschland quasi vier Leute bis jetzt erreicht haben. Mhm. Ähm, aber andererseits ähm, ist es halt, was du schon am Anfang gesagt hast, wer gibt wirklich alles? Ähm, und wer trainiert wirklich Jahre konstant auch und perfekt? Darum geht es ja auch so ein bisschen. Sowas ja, kann und das, kann, ja. das
0: Allerwichtigste daran ist ja wirklich nicht nur Training. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, okay, das unterscheidet wirklich Leute, die richtig gut werden von Leuten, die nur maximal gut werden können. Ähm, nämlich im Gym viel geben können, das ist wirklich nicht so schwer. Was viel, viel, schwerer, viel schwieriger ist, ist halt außerhalb des Gyms, alles so optimal für, wie möglich für den Progress zu gestalten. Ich habe viele Leute, ähm, oder ich kenne viele Leute, die recht einfach gut werden und dann, und auch ohne, dass sie unbedingt dafür was können, aber zum Beispiel ähm, einfach durch Arbeit, durch ein heftiges Studium oder so, ähm, die... die Faktoren für, für den Progress außerhalb des Gyms einfach nicht mehr so gut sind, dass sie weiterkommen können. Und da muss man dann auch viel Dedication an den Tag legen, um das hinzubekommen. Und das können nicht nur wenige, sondern selbst wenn sie es könnten, machen das dann auch natürlich wenige. Weil der Lifestyle vielen einfach auch wichtiger ist als unbedingt der Progress im Gym.
1: Ja, genau. Also das ist so ein bisschen das auch, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich im Powerlifting schöpft niemand sein Maximum aus. Also selbst von allen Leuten, die, die jetzt auch in Deutschland schon die 500 Dots haben, hat keiner vielleicht, selbst wenn es jetzt Leute machen, also, hat, also wenn sie jetzt anfangen, alles optimal zu machen, in den Jahren, die sie eigentlich davor trainiert haben, um dahin zu kommen, haben sie eigentlich auch in, in Seltensten Fällen alles ausgeschöpft und es sind halt so viele Sachen. Also es ist halt, ähm, es, ja, das Hauptding ist bei, für den, bei den meisten Leuten einfach irgendwo der Job, der mhm. dann den Großteil des Tages einnimmt, der sich schon irgendwo ein bisschen KO macht, ähm, wo sie dann auch, wenn sie dann gehen dann ins Training nach dem äh, Job oder vor dem Job oder wie auch immer, sind nicht so KO. Also es ist einfach. Ähm, ja die meisten Leute können halt ihr Leben nicht so darauf auslegen, was ja auch okay ist und wollen ja, ist ja auch eine bewusste Entscheidung von den Leuten, aber es geht ja darum zu überlegen, könnten sie, so, was wäre wenn? Ja. Und ähm, das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, das ist ein, wirklich ein riesen Unterschied, den, den ich auch immer wieder gemerkt habe, ähm, halt nicht bei mir so, ähm, aber bei Amundin vor allem, so, je nachdem, was sie gerade für einen Job hat, was sie gerade macht, wie, wie ihre quasi ja, ähm, ja Phase da ist, hat das so einen extremen Einfluss auf ihren Progress, den sie macht im Gym. Ja. Und wenn sie also wo sie wo quasi Corona Lockdown war, da hat sie die insanesten Gains gemacht. Ja. So weil, weil sie da halt den Schlaf hatte und sich eigentlich nur aufs Training konzentrieren könnte. So ähm, und jetzt Stagniert das so ein bisschen, so obwohl man sagen würde, sie versucht halt alles andere richtig zu machen, aber einfach weil sie ähm, ja die ähm, nicht die Energie quasi ins Training stecken kann. Ähm, auch wenn quasi Programming gut ist und wenn äh, die Ernährung eigentlich auch noch deutlich besser ist und ja. auch eigentlich man versucht auf den Schlaf so gut es geht zu achten. Aber das ist eben also auch so eine Sache, wo man eigentlich wäre so, also so Schlafernährung. Und dann halt eben Training und die meisten Leute denken dann nur über Training, wo ich auch sagen würde, okay, man kann bei vielen Leuten wahrscheinlich noch viel an Training verbessern, aber es ist dann, es ist wirklich eigentlich, du gehst immer zur gleichen Zeit ins Bett, ja. dann stehst du jeden Tag aus, dann isst du quasi deine Mahlzeit, die quasi die, recht, die richtige Zusammensetzung hat und gehst dann genau, keine Ahnung, zwei Stunden später, oder wie auch immer, wenn es perfekt verdaut ist und du die beste Energie hast, gehst dann ins Training, ja, lässt dir da auch die Zeit und dann quasi erholst du dich danach, keine Ahnung, gehst du in die Sauna, wie auch immer, ja, so ein, so ein Lifestyle.
0: Ja. ja, und wenn du den, so ein,
1: so ein, und wenn du dann, ja. das, den lebt halt fast keiner, so, ja. selbst die Profiathleten, die versuchen so, da mehr drauf zu achten, die haben auch immer irgendwas, selbst, und dann, ne, irgendwas nebenbei, wie sie Geld verdienen, also selbst, keiner verdient einfach nur damit, dass er Paul ist, sein Geld, so ja. wie jetzt ein Profisportler, man kann das dann indirekt machen, so als Powerlifting-Coach, aber dann als, auch als Powerlifting-Coach musst du dann viel arbeiten, musst okay, du dann öfter das du sagen, hm, okay, jetzt ist das, steht das Coaching gerade bei mir über dem Training und das ist dann ein bisschen, ähm, und dann kannst du da nicht alles reinstecken und deswegen darum geht es mir so ein bisschen zu sagen, ja, also das ist, denke ich mal, vielen so ein bisschen bewusst, aber vielleicht auch nicht zu dem Ausmaß, was das wirklich für einen Unterschied macht, wenn man, ähm, also was man wirklich nochmal rausholen kann könnte, im Sinne von, ja, für viele ist es wahrscheinlich nicht möglich, das rauszuholen, weil sie haben halt ihren Job, sie haben, keine Ahnung, Kinder, wie auch immer, ne? ähm, Familie, irgendwelche anderen Verpflichtungen, aber es geht ja einfach nur um das Hypothetische, so, ähm, und dann halt eben auch die Frage, so, wenn man vielleicht auch stagniert, dass man sich überlegen kann, was kann ich vielleicht noch optimieren, so, kann ich, ist es so, kann ich wirklich nicht mehr schlafen, so? Ähm, oder kann ich vielleicht noch irgendwie hier und da ein bisschen was in meinem Alltag äh, umstellen, dass ich mhm. vielleicht mit ein bisschen mehr Energie ins Training gehen kann, dass ich ein bisschen mehr ähm, schlafen kann oder kann ich vielleicht meine Ernährung noch ein bisschen optimieren, für immer, ja. ähm, dass ich entsprechend unter den optimalen Bedingungen trainieren kann und mich erholen kann. Ja. Und ähm, wie gesagt, ähm, das ist ja so ein bisschen das, wo ich auch hinaus will, wo ich dann sagen würde, ich glaube, dass viele Leute viel mehr erreichen könnten, um, und dass entsprechend viele Leute auch 500 Dots erreichen könnten. Um, also beziehungsweise, ja, sagen wir es so, viele Leute könnten 500 Dots erreichen, wenn sie alles perfekt machen würden. Aber generell jetzt, um es realistisch zu sagen, viele Leute könnten auf jeden Fall wenigstens deutlich besser sein, wenn sie, mhm. wenn sie wollen. Und dann müssen sie halt eben bei ein paar Sachen noch schauen, die halt außerhalb genau im Lifestyle auch immer, also sich optimieren lassen. Ja. Und, äh, also das ist, ja genau, so ein bisschen der Punkt, wo ich jetzt halt nicht sagen würde, also auch wenn ich, ja, wie jetzt Leute, ne, für Leute programme und mir denke, okay, also, ne, man sieht das ja auch, wer macht Progress, wer macht nicht so Progress und dann ist es immer so, man, ja, dann wird man krank oder dann hat man irgendwie eine stressige Phase oder wie auch immer, es sind immer irgendwelche Sachen, die dann dazwischen kommen und die das dann, ähm, die, ja, die einen halt runter hauen, sage ich jetzt mal. Und wenn man die vermeiden kann im Sinne, ja, äh, dann ist dafür deutlich viele, deutlich mehr drin. Ja. Ähm. Also es ist äh, ja es ist sehr schwierig, mich auf eine Prozentzahl festzulegen, weil ich ähm Ich, ich würde schon sagen, mehr als die Hälfte, ich würde sagen 60 Prozent schon. Und jemand hat auch, also, hat auch gefragt, 450 Dots, mal 450 würde ich schon sagen, nahe 100. Also ich glaube, da, weiß ich, da musst du schon sehr schlechte Genetik haben, um nicht nach gutem, nach ein paar, mehreren Jahren gutem konstanten Training auf, äh, auf 450 Dots zu kommen. Würde ich sagen. Wäre jetzt aber ja, da gab es also ein paar Konversationen hatten, hatten wir auch, die sagen, hey, das ist alles biased, weil im Powerlifting sind eh nur Leute, die schon talentiert sind und Leute, die eh kein Talent haben für Kraftsport, die kommen gar nicht jetzt ins Powerlifting, deswegen kann man das gar nicht äh, quasi sehen. Und wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt auch Leute anschauen, weiß nicht, die wir coachen oder so, könnte man auch sagen, ja, okay, Leute, die irgendwo ins Coaching gehen, die gehen eh nur ins Coaching, weil sie schon gemerkt haben, dass sie ein gewisses Talent haben für, ähm, für Kraftsport. Das ist natürlich auch eine andere Seite, ähm, die ich mir mal erwähnen würde, ja, äh, von Leuten, die eher der, die Meinung vertreten, dass es wenig Leute sind, aber ähm, ja, ja. Mein, mein Gedanke ist eigentlich, dass der Grund, weswegen wir so wenig Leute mit 500 Dots sehen, ist einerseits der Grund, dass ähm, über viele Jahre das Wissen über Programming und Technik und so weiter noch nicht so weit verbreitet war und der zweite Punkt, ähm, wo es ja jetzt natürlich weiter verbreitet ist, dass einfach die meisten Leute auch nicht den Lifestyle leben äh, eines Profiathleten. athleten ja. Und dass, dass das auch der Grund ist, weswegen ähm, so wenig Leute diese äh, Kraftwerte erreichen.
0: Ja, okay. Und,
1: genau, okay. Ja, jetzt können wir abhaken. Ich, ne? Ja, es ist auf jeden wir Fall ein eine,
0: cooles Mindset. Ich meine, wenn man jetzt sich vielleicht der Zuhörer innen denkt, ähm, ja, ich will was erreichen und ähm, in, in dem Sport und man vielleicht auch sich denkt, okay, ich habe eh schon eine ganz gute Genetik, wenn jetzt 60% der Leute 500 da schaffen, was schaffe ich denn, wenn ich jetzt wirklich meinen Lifestyle darauf ausrichte? Ne?
1: Ja. ja, ein Gedanke, den ich noch hatte, der vielleicht ein bisschen äh, auch kontroverser ist, aber man könnte so formulieren. Es ist nicht die Frage, ob du 500 Dots schaffst, sondern es ist die Frage, wie lange brauchst du dafür. Ja, Wo ich sagen würde, wenn man talentiert ist, dann braucht man, dann braucht man vielleicht nur anderthalb Jahre dafür, wenn man alles richtig macht. Und wenn man halt eher so die Average Genetics hat, dann braucht man halt 10 bis 15 Jahre, um das zu erreichen. Mhm, aber, okay, Okay, oder wenn man dann natürlich zu super below average ist, dann schafft man es vielleicht nie. Aber das ist so ein bisschen so der Gedanke. Man sieht ja von den Leuten... Wie, wie schnell man theoretisch 500 Dots einige Leute erreichen kann. Ja, ähm, jetzt gerade bei Junioren. Ne? Ja, ähm, das stimmt schon. Ja. Und von daher, wo man sagt, hey, das ist quasi, das ist was, was man als talentiert bezeichnen kann. Aber es ist, heißt ja, weißt so, dann gibt es ja noch auf jeden Fall eine, wie sagen wir, mal, eine Abfall Abflachende Kurve nennt man das so? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, so, es gibt dann Leute, die können es theoretisch nach anderthalb Jahren schaffen. Dann gibt es so und so viele Leute, die können es theoretisch nach drei Jahren schaffen. Dann gibt es so und so viele Leute, die können es nach fünf Jahren schaffen. Dann gibt es so und so viele Leute, die können es nach zehn Jahren schaffen. Weißt du? Mhm. Und dann wie viele Leute bleiben da noch übrig, die es wirklich absolut gar nicht schaffen können?
0: Das wäre auch so ein Gedanke. Yeah. Ja. Ähm, ja, ich glaube, es ähm, ist trotzdem noch mehr, als man denkt, aber oder mehr, als du denkst, aber vielleicht auch nicht so viel <lacht> vielleicht auch nicht so viel weniger. Also ich, ich, ich sehe deine Punkte schon noch, auf jeden Fall. Ja, ja. okay, wollen wir weitermachen. Ähm, ja. Die nächste Frage ging um den Videobeweis im Paullifting, ob es den denn mal geben sollte. Ich, glaub, ich weiß nicht genau, wie sie formuliert war, es war eine Frage an dich, ne? Ähm, ja, genau. Ja, und ja, ähm, prinzipiell ähm, einfach zu beantworten, denn auch wenn es das noch nicht auf LMs, äh, BMs, also Bezirksmeisterschaften und so weiter gibt und ich das jetzt auch noch nicht so richtig auf ähm, privat organisierten Wettkämpfen ähm, gesehen habe, auf der DM, ähm, letztes Jahr gab es auf jeden Fall schon so ein schönes Laptop, was die... Ähm, Lifts jeweils aufgenommen hat und ähm, die Jury dann sehen konnte, heißt im Endeffekt ähm, Videobeweis ist da, ähm, die, die Technik ist vorhanden, ähm, wird noch nicht überall umgesetzt, aber ich denke da, wo es eine Jury gibt, wird es auch meistens umgesetzt, ne?
1: Ja, genau, so wie es jetzt also bei, bei High Level Competitions, ich glaube bei der Dame wahrscheinlich auch schon, ne? Also genau, wo es eine Jury gibt, ja. ja. Ähm, da schaut sich die Jury dann das Video an. Aber dann auch nur, wenn... Obwohl, nee, manchmal, die, die Jury kann auch selber von ja, sich aus sagen. Ne? Wir über ja, das ist auch das richtig oft passiert.
0: Also, weiß ja. ich, war das nicht sogar auch bei... Ich weiß, dass es bei Jonah war. Also er hat 2-1 ähm, ungültig für Tiefe bekommen. Ähm, bei seinem Spite-Versuch in der Beuge, glaube ich. Und ähm, da ist die Jury dann... hat die Jury dann overturned von sich aus. Also... Ich denke auch, nachdem sie das Video angeguckt hat. Und ähm, das ist auch ganz cool. Also prinzipiell, ich weiß, dass es früher nicht so war und da war es dann auch oft so, dass BetreuerInnen per mit, mit Handy ähm, zur Jury gerannt sind und versucht haben, da irgendwas ähm, overturned zu bekommen. Hat aber halt nicht geklappt, weil sie sich das gar nicht angeguckt haben. Ähm, Beim wenn das aber natürlich so auch von den offiziell positioniert ist ähm, und so weiter, dann funktioniert das auch. Genau, also finde ich eine gute Sache. Ähm, ne?
1: Ja, ja, denke ich auch, ist eine gute Sache. ist die Frage, ob es jetzt noch weiter verbreitet werden müsste. Oder, aber ich denke mal, wahrscheinlich wird es das auch, weil ja Technik, Videokameras, wie auch immer, werden ja immer äh, einfacher, sag ich jetzt mal, äh, oder immer, wieder mal, das verbreiteter. Mhm. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in ein paar Jahren dann auch auf LMs das irgendwie.
0: Kann gut sein. Aber dann brauchen wir die Frage, nur für genau, jury jury, gehen, jury, jury ne? ja.
1: ja, genau, stimmt, das ist immer das Problem. Du kannst nicht. das ist zum Beispiel bei, bei äh, ja, den Final Rap Weighted Calisthenics Meisterschaften, da war das dann so ein bisschen äh, so, dass die halt quasi, da haben die Richter sich nach jedem Versuch das Video nochmal direkt angeschaut. Das mhm. hat natürlich dafür gesorgt, dass es super lange gedauert hat. So, weil ja, es war nicht ja. so, dass sie sich das angeschaut haben und eine Sekunde später direkt entweder äh, rot oder weiß gerückt haben, sondern sie haben sich das angeschaut und dann haben sie alle zusammen sich nochmal das Video angeschaut, sich kurz beraten mhm. und dann gesagt, ob gültig oder ungültig ist. Und ähm, so wird es natürlich nicht im Powerlifting sein. Na? also ja. Jedenfalls im BVDK nicht. Ähm, da wird es wahrscheinlich weiter erstmal auf Schnelligkeit sein. Ähm, ja, ist die Frage, wie man dann Videobeweis auf kleineren Wettkämpfen einsetzen könnte, ohne Jury. Ich glaube, man bräuchte ähm,
0: schon eine Jury, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, also, ich habe äh, heute gerade ein Erstgespräch gehabt mit einem aus Hessen, der, ähm, wollte sich auf der Bezirksmeisterschaft für die Landesmeisterschaft qualifizieren und ich war erst so ein bisschen hellhörig, weil ich kenne das aus NRW noch nicht, weil es ist auch in NRW noch nicht gibt, obwohl, ich glaube, NRW auch der die, die größte Landesverband ist. Ähm, Jedenfalls braucht er ein quali -Total für die Landesmeisterschaft. Und ähm, wenn der Sport so weiter wächst, kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht ähm, in den nächsten Jahren dann auch die, die HelferInnen, und das ist jetzt auch ein Appell an alle, die zuhören, Leute, engagiert euch, ähm, dann kann sowas umgesetzt werden. Wir brauchen dafür natürlich freiwillige Helfer im Sport, aber ähm, wenn es so weitergeht, kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, sich genug HelferInnen finden, dass wir das auch umgesetzt bekommen, dass man auf einer, auf einer LM eine Jury hat und dann kann das sowas wie ein Videobeweis natürlich auch umgesetzt werden. Wenn vielleicht auch die LMs dann ähm, natürlich größer werden, im Sinne von man braucht ein für die DM und da wird alles wichtiger und ähm, die Richtigkeit der Entscheidungen der Karis wird auch wichtiger und so weiter. Also kann ich mir schon vorstellen. Okay. Ja, ja, haben nichts mehr zuzufügen. Weiter im Text, okay. würde ich sagen. Ähm, die nächste Frage, da ging es um, ja. um die Planung von Peking, wie wir das so machen.
1: Ja, wieder von Team. <lacht> wie plant ihr Peking? Ähm, ja, okay, fange ich an, wenn ich äh, hier fang schon am an. Reden bin, wie plane ich Peking? Also in der Regel ähm, nicht groß anders. Ähm, in der Regel wahrscheinlich ist in dem Peaking-Block äh, sind die top sets äh, eher noch mal schwerer ähm, als in anderen Blöcken, die weit entfernt sind. Ähm, also höchstwahrscheinlich Singles, ähm, aber ja muss jetzt auch nicht sein. Ähm, und sonst mache ich aber nicht viel anders beim Peaking. Also es ist eigentlich nur, ja man macht seinen Block zu Ende, arbeitet auf die höchsten Gewichte hin, ähm, die ich bei Männern, die einigermaßen schwer und stark sind, äh, lieber dann zwei Wochen vorher mache. Also zwei Wochen vorher dann quasi den Peak, die schwersten Gewichte. RER 0 bis 1. Vielleicht auch je nachdem. RER ähm, ah ja, 0 bis 1. Ja kommt, ja, kommt immer auf den Fall drauf an. Ja. ja. Okay. Je nachdem ob es ein Single ist. Ja, Wenn es ein Single ist, vielleicht eher weniger ja, äh, okay. also ein kompletter Max Out, aber es kommt auch drauf an, ja, also vielleicht bei, ich denke gerade an Amundin, die quasi ja. jede Woche Amundin, RR 0 bis 1 ja. macht, er, aber ja, ähm, genau, also kommt drauf an, vielleicht wenn es ein Triple ist, eher ähm, 0 bis 1, wie auch immer, auf jeden Fall der, der Gedanke, der Grundgedanke ist, normaler Block, es wird schwerer, du hast die schwerste Woche, die schwerste Woche wäre bei mir zwei Wochen vorher, so, weil ich erfahrungsgemäß kann es sein, dass die Fatigue ein bisschen länger braucht als eine Woche, um ganz rauszugehen. Und dann, dann quasi die Wochen, zwei Wochen out, wäre dann so eine mittelschwere Woche bei mir. Und dann die letzte Woche wäre halt eine Taper-Woche, wo halt dann deutlich Fatigue reduziert wird. Aber quasi, dass die das Allerschwerste, nicht eine Woche, sondern zwei Wochen vorher ist. Ähm, und.. Aber weiß nicht, was ich noch hinzufügen wollte, also das ist so grob die Struktur oder je nachdem, wenn man halt äh, ja, wenn es jetzt eher noch ein Anfänger ist oder ein, eine Frau oder wie auch immer, wo man sagen kann, okay, in einer Woche geht das auf jeden Fall, dann ist vielleicht das schwerste Training auch in der einen Woche davor und dann direkt den Taper, aber ähm, sonst ähm, mache ich da keinen großen Hack Ja. und habe bisher gut funktioniert. Ja,
0: ja. ja. ja ich mache auch keinen großen Hackmack, wie du sagen würdest. Ähm, prinzipiell, ähm, je nach der Wichtigkeit des Wettkampfs natürlich auch ähm, in, der Tendenz, in der Tendenz mehr oder in der Tendenz weniger, ist ähm, bei mir in den Peking-Block nichts anderes als normaler Trainingsblock mit ähm, der, dem Unterschied, dass wir natürlich an Tag X möglichst leistungsfähig sind oder sein wollen heißt, wir brauchen ähm, einen, einen Taper, einen, eine bestimmte Zeit, um die Leistungsfähigkeit so herzustellen, dass sowohl das Level an Fitness, also, an, also dass wir möglichst die Erschöpfung möglichst so viel rausbekommen, dass wir perfekt stark sind, aber trotzdem nicht detrained sind. Ähm, das ist irgendwo natürlich alles individuell, aber meistens ist es bei mir so, dass die letzte Woche vom Trainingsstress reduziert ist beziehungsweise vom, vor allem vom Volumen reduziert ist. Ähm, genau, ähm, in dem Trainingsblock an sich, um auch die Leistungsfähigkeit herzustellen, dass, dass sie wirklich spezifisch ist und nicht irgendwie Leistungsfähigkeit auf einem 5-Rap-Max, ähm, plane ich den, das Training so, dass wir in dem Bereich, wo wir, ähm, wo wir gut darauf ansprechen, ähm, möglichst spezifisch sind. Also jetzt nicht übertrieben spezifisch, aber wie gesagt in dem individuellen Bereich, den wir gut tolerieren oder wo wir gut drauf ansprechen. Ähm, heißt, meistens gibt es auch eben Singles. Ähm, der Unterschied ist, glaube ich, von uns ein bisschen, dass ich jetzt nicht ähm, so richtig viel verändere auch an der, am Progressionsschema von einem normalen Block, wie man das von mir kennt, dass man ähm, in der letzten Blockwoche wirklich die schwersten Sachen hat, wie die dann eben an, eben an, an den Meetday fallen, einfach nur und sonst gar nichts groß verändert ist, außer dass die vorletzte Blockwoche, um ähm, das auch zu rechtfertigen, dass man überhaupt eine Temperwoche macht, weil sonst bräuchte man sie ja nicht, und eben den Superkompensationseffekt herzustellen, ähm, etwas schwerer ist als wie man das normalerweise kennen würde. Ja, das ist dann aber meistens nicht mal unbedingt Intensität, sondern meistens ein bisschen mehr Volumen, was dann in der letzten Blockwoche wegfällt. Also ich würde sagen, in, der, ähm, in den letzten Einheiten der Woche, was jetzt in der Beuge meistens eine Secondary-Einheit ist, weil ich die meisten äh, Leute primary ähm, beuge in, 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 im ersten, in der ersten Hälfte der Woche machen lasse, ein, zwei Sätze mehr, ähm, vielleicht ein bis zwei Rie weniger, ähm, ähnliches daneben bei Bank und Heben. Bank wird in der letzten Woche meistens auch noch immer zumindest eine halt nicht komplett leicht sein und dann gibt es eben meistens irgendwo im Bereich vom letzten Warm-up in, in den, in den in Squat bed Deadlift für ein paar Singles, beim Heben meistens nochmal deutlich weniger. Ähm, ja, jetzt habe ich ziemlich viel gelabert. Und ich glaube, das war ein ganz guter Einblick.
1: Ja, ja, ich hätte uns gedacht, was kann man noch so, was weiß man von anderen Peaking-Strukturen, um das mal so in den Kontext zu setzen. Ich glaube, ähm, soweit ich das weiß von RTS, die sagen ja gerne, dass sie dann äh, so, die haben ihre Time to peak. Also so ähnlich vom Konzept würde ich sagen, machen wir das ja auch, wo wir sagen, wir haben eine schwerste Blockwoche und wenn ich richtig verstanden habe, du machst ja, also du machst quasi die schwerste Blockwoche und danach machst du einen Taper und dann ist der Wettkampf. Ne? Genau. Also bei dir ist quasi die schwerste Blockwoche eine Woche vorher. Mhm. Ich würde sagen, bei mir ist die schwerste Blockwoche je nachdem eine Woche oder zwei Wochen vorher. Ähm, und ATS zum Beispiel, so wie ich es verstanden habe, ähm, die, also, die machen die schwerste Blockwoche, ist dann schon der Wettkampf. Quasi. ja ja ähm, also die die machen quasi da da wo du normalerweise in deinem Trainingsblock die schwersten Gewichte machen würdest da ist es dann quasi schon die Taper Woche und dann ist quasi an dem Tag äh, ja also das, das mache ich, ich aber
0: tatsächlich auch so also nur also das ist halt ich gebe dir ein Beispiel ähm, populäres Beispiel Biana macht normalerweise aber vier Training, vier Block vier, vier Wochen im Block das ändert sich im peking Block nicht also wir haben drei Wochen ganz normal Training, die dritte Woche ein bisschen schwerer und dann ist die vierte Woche Taper und der Wettkampf. Weißt du?
1: Ah, okay. Ja.
0: Ja. Also, okay, verstehe. Ähm, ich glaube, ATS macht das nur dann so, dass sie diese dritte Woche gar nicht erst schwerer machen, sondern einfach genauso lassen. Und dann die vierte Woche auch genauso lassen, nur dass die Einheiten, glaube ich, vertauschen. Ähm, vor allem, dass sozusagen die Secondary Einheit, wenn sie am Ende der Woche gewesen wäre, einfach am Anfang der Woche ist und dann sozusagen dadurch leichter ist und dann man sozusagen zwei leichtere Einheiten in Folge hat, statt schwer, leicht, schwer, leicht und dann hat man eben schwer, leicht, leicht, schwer und die letzte schwere Einheit davon ist eben der Wettkampf. Ja. Ja. Aber ähm, ich denke, dieser Superkompensationseffekt davon, dass man ein bisschen schwerer geht und dann ein bisschen leichter geht ähm, und das auch wirklich so plant ähm, und dann eben durch leichte Singles trotzdem noch ähm, verhindert, dass man detraint, ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen effektiver, als wie das RTS plant. Aber das, das ist meine Meinung. Ne?
1: Ja. Ähm, genau, was kann man sonst noch sagen? Früher, äh, ich weiß nicht, ob wann das letzte Mal jemand so geprogrammt hat, aber ich erinnere mich daran, dass man gerne, dass es wohl scheinbar diese lineare Progression oder wie nennt man das, lineare Periodisierung wohl mal beliebt war. Von wegen, man macht irgendwie, fängt an mit 5x8 und dann macht man 5x5 und dann macht man, keine Ahnung, 5x3 oder so mhm. und dann macht man. Es ist, das Peaking ist dann quasi, man macht die letzten Wochen nur noch Dreier und nur noch Zweier und dann wer immer, aber ich glaube, das macht ja kaum jemand äh, mehr so extrem. Ja. Ähm, weil das ja schon genau, wird man halt mit dem Volumen äh, sehr, sehr gering gehen, wenn man auf einmal zwei Wochen lang nur noch Dreier und Zweier macht ja. und nichts anderes mehr. Ja. Ähm, aber ja, also im Großen und Ganzen glaube ich, ist
0: ja Ist angekommen, ist sehr wahrscheinlich. wahrscheinlich.
1: Ja. ja, genau. Okay. okay. Ja. Äh, ähm, ja, die nächste Frage wäre dann Nieslis für Anfänger. Ich weiß nicht, wie war es genau formuliert. Ähm, ja, okay. War keine Frage. Literally. Äh, Kniestolben für Squad-Anfänger. PA 100. Ähm, Fragezeichen. Also, ob das sinnvoll ist, wahrscheinlich. Ja. <lacht> und ähm, ja, ich weiß, weiß jetzt auch nicht genau, wie ich da genau anfangen soll. Also erstmal würde ich sagen, Kniestulpen, wie man sie jetzt im Powerlifting benutzt, sind ja eher so ein, ja hauptsächlich eigentlich ein Performance Enhancer, quasi den man dann nur für mhm. äh, Wettkämpfe benutzt. Dementsprechend, wenn man vorhat, auf Wettkämpfe zu gehen äh, und das Maximum rausholen will, ja, dann werden sie einfach schnell auch bei einem 100 kilo Squat schon was bringen und dann kann man halt 105 oder 110 kilo Squatten ja. wie auch immer, ja. mit den steifen Knee-Sleeves. Ähm, aber sie <lacht> machen halt. Okay. Das, <lacht> ich weiß
0: nicht, ob. Wilde These. Auf jeden Fall 5-10% durch die Insights. <lacht>
1: ja, okay. Das ist, ich hätte jetzt gesagt, das sind ja nicht, ist ja nicht prozentual, sondern es sind ja die Kilos. Weißt du Ja, okay, also, ich verstehe. Die, die, die Kilos, die das bringt, verändern sich ja nicht. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Würde ich auch so. Ja, so sehen. Ja, stimmt, du hast recht. Ähm, also ich würde sagen, sie bringen immer vielleicht 10 Kilo. Und also müssen sie theoretisch... Also wenn ich jetzt fühle, dass sie bei mir 10 Kilo bringen, hätte ich jetzt gesagt, müssen sie bei jemandem, der 100 Kilo auch sinkt. Aber vielleicht auch nicht, je nachdem. Mhm. Ähm, vielleicht kann das auch einfach nicht umsetzen. Jemand, der 100 Kilo beugt, da ist dann, keine Ahnung, koordinativ noch nicht so krass. Oder, keine Ahnung, bis er das Konitati koordinativ hingekriegt hat, ist er eh schon stärker geworden. Äh, ja. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, die bringen was, um einen stärker werden, stärker zu machen. Aber sie machen einen Instant stärker, aber sie machen halt nicht das Training so besser, dass du deine Muskelkraft quasi stärker wird, ja. sondern sie fügen halt was hinzu. Ja. Also insofern wäre es nicht das Erste, was ich äh, empfehlen würde für jemanden, der irgendwie gerade anfängt und einfach nur ja, stark werden will in der Kniebeuge. Ja. Also ich würde das nicht in der Hinsicht empfehlen und sagen, ja, da wäre dann eher sowas wie ein Gürtel oder so, was wahrscheinlich äh, eher helfen kann. Ähm, ja. Oder, keine Ahnung, man kann Gelenksbandagen, wenn man dann ja. eine gute Position, eine bessere Position der Hand auf dem Rücken haben kann. Knee
0: ja. ähm, sleeves sind halt auch einfach eine Stange Geld inzwischen immer. Und, ne? Also, wie du das schon sagst, im Endeffekt äh, bringt es dir jetzt nichts viel, außer mehr Leistung, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Trainingsboost oder Effekt hat oder so. Ähm, aber es ist schon ganz cool, wenn man stark sein will, weil sie machen einen stärker. Ähm, und im Endeffekt aber auch ähm, hindern, sie sich, hindern sie dich nicht an irgendwas. Ne? Also Hol sie dir, wenn du das Geld auf der hohen Kante hast, safe, warum nicht? Ähm, du hast keinen negativen Effekt dadurch, aber jetzt auch keinen krass positiven Effekt für fürs Training, sondern einfach nur für deine Leistung. Aber das ist ja im Endeffekt das, was wir wollen, also gönn dir. Ne?
1: Ja, so kann man es so äh, formulieren. Ähm, ja, haben wir das. Dann ähm, wäre die nächste ja. Frage.
0: Wird Paul auf dem äh, weiter wachsen?
1: Genau. Ähm, ja, möchtest so nee, du anfangen,
0: über zu philosophieren? Nee, du. Ich? Du hast gerade schon einen schönen Gedanken ge geäußert, den kannst du gerne nochmal äußern.
1: Okay. Ähm, also, ein Gedanke, den ich, ich glaube, aus einem anderen Podcast irgendwo aufgeschnappt habe, ich glaube, es war aus äh, Iron Culture, ähm, war der Gedanke, dass Powerlifting über die letzten Jahre einen sehr großen Zuwachs hatte, eventuell, weil es eben noch so klein war. Und weil äh, dadurch eigentlich jeder durch einfach nur harte und schlaue Arbeit relativ schnell kompetitiv werden konnte. Ähm, und es ist eigentlich super interessant, weil ähm, es ist auch irgendwo meine Story so ein bisschen. Und ich glaube, es ist auch die Story also ich, ich weiß nicht von wie vielen die Story. Von das mir ist. auf jeden Fall auch. <lacht> von, von, von Hannes auch, ja. Und ich, ich würde sagen von Sammy auch. Ähm den ich auch eher so ein bisschen dazu gedrängt habe und gesagt habe, hey, du kannst gewinnen, mach mal Powerlifting. Und ich, bei, bei mir ist halt auch so, äh, ich habe halt Leute gesehen, die Powerlifting gemacht haben und gedacht, hey, was die machen, kann ich auch. Wenigstens kann ich das auch, wenn ich jetzt mich mal fokussiere auf Powerlifting-Training. Ähm, ja, und das ist so der Gedanke, dass deswegen vielleicht Powerlifting so groß geworden ist und das jetzt, wo es quasi immer umkämpfter wird, wenn jetzt Leute anfangen und du hast halt ein viel höheres Niveau, ähm, dass die Leute dann vielleicht eher sagen, ach, weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt so ein harter Weg und ob ich mich da sehe, ob ich jemals kompetitiv werden will und dass dann die Leute ja vielleicht eher weniger in Wettkampfsport gehen. Ähm, das ist eine Theorie, sage ich jetzt mal, ähm, wo man sagen könnte, vielleicht wird das Wachstum von Powerlifting äh, ja, abflachen. Aber ich denke nicht. Ich denke auch <lacht> also, nicht. Also, ja. ähm, ich denke, dass das ähm, eher fast schon umgekehrt ist, äh, auf eine Art und Weise, wo das, ja natürlich kann man jetzt nicht mehr so einfach gewinnen, aber dadurch, dass du Leute hast, die jetzt vielleicht, ähm, also einerseits ist es so Schneeballeffekt, äh, Powerlifting wird größer, mehr Leute wissen, dass es von Powerlifting gibt, äh, das, das mehr, wissen, mehr Leute wissen, dass es Powerlifting gibt äh, und de dementsprechend mehr potenzielle Leute, die dann sagen, hey vielleicht, steige ich da auch mit ein. so Während vorher war es halt eine Nische und du musstest schon irgendwie drüber stolpern, und so dass ja. es das irgendwie gibt. Ähm, das ist halt so. Also typisch Schneeball, je größer es wird, desto mehr Leute sehen es und konnten, können theoretisch reinkommen. Dann aber auch, wenn es jetzt um das Niveau geht, um das steigende Niveau, was eventuell abschreckend sein könnte, ähm, würde ich auch sagen, eher nicht. Ähm, natürlich, äh, ja, wenn man jetzt halt reingeht mit dem Gedanken, ich starte Powerlifting und ich möchte in zwei Jahren deutscher Meister werden, wird schwierig, ja, wird immer schwieriger, klar, ähm, weil, ja, auch einfach, weil mehr Leute da sind und weil das Niveau steigt, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass, wenn es halt auch mehr Leute gibt, die stark sind, dass dann halt das auch im normalen Gym, das halt noch krasser ist, so, also vorher, also dass so, das, man sieht dann halt einfach in, vielleicht in Commercial-Gyms noch, noch viel heftigere Leistungen, die dann halt so die, die Normales noch mehr schocken, die sagen so, okay, wie, wie hebt er da jetzt so Casual 300 oder keine Ahnung, wie drückt mhm. er da jetzt Casual 200? Ähm, wenn man das halt öfter sieht, dass dann Leute denken so, wie geht das? Und dann quasi äh, darauf aufmerksam werden und sagen, ja, ich mache Powerlifting und keine Ahnung, du musst ein bisschen anders trainieren als, keine Ahnung, dein 3x10 bist du Muskelversagen. Ähm, dass das dann vielleicht äh, ja noch irgendwo noch motivierender ist, weil dann dadurch, dass jetzt die Leistung, die im Powerlifting erreicht werden, immer öfter, noch krasser sind, dass das vielleicht dann noch mehr, noch anziehender ist, ja, wäre vielleicht ja. ein Gedanke.
0: Ja, ich denke auch, ähm, also ich war auch tatsächlich jemand, der sich gedacht hat, okay ähm, ich glaube damals waren es 210 oder 207,5 oder so noch, als ich gestartet bin, die, der Beuge-Rekord bei den Junioren der 74er waren. Und dann dachte ich mir so, ja Warum nicht? Ich kann ganz, kann, kann ganz gut beugen. Warum rette ich dem nicht hinterher? Hat im Endeffekt eh nicht geklappt. Ähm, aber das waren auf jeden Fall Ziele, die deutlich erreichbarer sind, als wenn man sich jetzt ähm, in der gleichen Kategorie anguckt. Okay, 257 oder so, was Nikola jetzt gebeugt hat. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Nichtsdestotrotz war es andererseits eben bei mir so, dass ich dachte, ähm, oder dass ich auch schon sehr viel Spaß einfach so dran hatte, stärker zu werden und da noch gar nichts wusste von Powerlifting und auch wirklich, wie du gesagt hast, drüber stolpert wusste, über ähm, ein Buch und dann einen YouTube-Kanal von, äh, von ich glaube, erst war es Lars und dann Pascal, ähm, dass man sich, dass man da wirklich eben gar nicht so richtig, also es gab nicht einfach so im Gym jemanden, der Powerlifting gemacht hat. Ich glaube, in den meisten Gyms Heutzutage trifft man schon auf irgendwen, der das macht. Würde ich schon sagen, auch in den meisten Commercial Gyms. Und ich weiß, dass es auch von in einigen Commercial Gyms dann wirklich richtige Gruppen gibt oder auch mehrere Gruppen gibt, die sowas machen. Da, da kann man dann auch schneller Anschluss finden und sicherlich auch einfach auf die Leute drauf zugehen und, oder wie du das gesagt hast, sehen: hey lol, die trainieren voll. Diszipliniert und das sieht so aus, als würden die voll diszipliniert trainieren ähm, oder voll mit Zielen trainieren. Ich finde, das merkt man auch immer direkt. Also, ich habe in vielen Commercial Gyms trainiert und ich ähm, da gab es immer Leute, wo man gesehen hat, okay, der trainiert anders oder die trainiert anders als ähm, der Rest oder deutlich disziplinierter. ob es jetzt auch Bodybuilding ist oder sonst irgendwas, aber ähm, das steckt dann auch irgendwo an und das ist, glaube ich, etwas, was auch Pauling deutlich voranbringen kann. Und dann eben, wie du das jetzt schon gesagt hast, dass eben viel mehr krasse Leistungen da sind, die auch irgendwo mehr oder immer mehr ähm, zum Beispiel durch TikTok oder so verbreitet werden. Also mein kleiner Bruder, der 15 ist, der wäre sicherlich auch ohne mich auf Powerlifting gekommen. Ähm, und ähm, das glaube ich, ziemlich cool. Und ich glaube, das war, als wir angefangen haben, noch überhaupt nicht so...
1: Ja. Ja und was ich äh, auch immer denke, ähm, wenn jetzt auch der Vergleich zu anderen Sportarten geht, wo man sagt, ha, vielleicht, weißt du, ist es so ein Trend oder so. Ähm, ich glaube bei Powerlifting kann man halt auch immer so sehen, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, ist halt was, was ein riesiger Teil der ins Stimm gehenden Bevölkerung eigentlich schon macht. So, ja. Also es ist nichts, nicht, nicht was komplett neu. Ist nicht so wie keine Ahnung, Curling oder Bogenschießen oder keine Ahnung also ja. du, was, weißt du, wo ja. du sonst gar keine Berührung hast. Du musst erstmal so ein spezielles äh, Facility haben, immer, wo du sowas machen kannst ja. und so weiter. Das ist sehr schwierig, da reinzukommen, aber so, ich weiß nicht, wie viele Leute, ich glaube 17% oder so der Bevölkerung sind, im, sind schon im Gym angemeldet oder auf jeden Fall, Millionen von Menschen gehen ins Gym und ja. machen schon Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, so. Und dieser Sprung dann einfach zu sagen, hey, das, was ich eh schon mache, vielleicht mache ich das ein bisschen zielstrebiger und vielleicht gehe ich dann auch noch auf den Wettkampf, ist dann nicht mehr so äh, groß, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es, glaube ich, ist, es, ist das ein riesiger Vorteil für Powerlifting, auch im Vergleich zu halt anderen sehr closely related, also wenn man jetzt zum Beispiel Strongman anguckt oder Olympic Weightlifting. Oder Equip ähm, Powerlifting. <lacht> oder Equip Powerlifting, ja. Was dann gleich die nächste Frage ist. aber ähm, Ja, das ist dann einfach deutlich einfacher noch, ähm, für Leute da reinzusteigen, ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, und ein Gedanke, der mir auch noch gekommen ist, der das, was eigentlich, würde ich sagen, Powerlifting am meisten schadet, ist... Muss ich überlegen, es gibt dann auch eine große Dropout-Quote, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das kommt dann hauptsächlich davon, dass halt Leute trainieren, hart trainieren und dann sich irgendwie verletzen und dann nicht genau wissen, wie sie dann umgehen ja. und so weiter. Und das ist dann auf jeden Fall ja so eine Trainingsplanungssache und so weiter. Und da ähm, kann man irgendwie gucken, dass man, wenn man Leute hat, die ambitioniert sind oder so, dass man versucht, einfach oder auch als, wie mal mal, Community oder wer auch immer, den schnell irgendwie die in die Richtung zu schubsen, dass sie auf jeden Fall nicht sich irgendwie direkt verletzen oder wie auch immer oder den ne, äh, Leuten, ja. die halt anfangen, schnell Ressourcen zu geben, äh, wie sie halt ja damit umgehen können. Weil das ist, glaube ich, so das Frustrierendste, was ich auch selber ähm, öfters erlebt habe von Leuten, die halt ja mit Powerlifting angefangen haben, voll Spaß hatten, schnell stark geworden sind, aber dann irgendwie einfach nur, die kannten halt nur dieses Ballern und ausmachen wie auch immer, ja. und dann hat es aber sind sie sehr schnell stark geworden, aber hat sehr schnell alles wehgetan, ja. und dann äh, haben sie gesagt, nee, Powerlifting ist doch nichts für mich, ja. Ja. geh wieder zurück zu Bodybuilding, ja. wie auch immer. Ähm, ja, das ist so ein Gedanke, wenn man jetzt sagt, hey, wir möchten den Sport noch weiter zum Wachsen bringen und Leute im Sport halten, dann ja. ist das wahrscheinlich eine Sache, an die man arbeiten müsste. Aber ja, nichts mehr hinzuzufügen? Nee. Dann Gehen können wir, wir ja. jetzt... Äh, über die nächste Frage reden, die war ja an dich. Ich weiß nicht, wie sie genau formuliert war.
0: Ähm, ja. Genau, das war einfach nur ähm, auch nicht als Frage formuliert. So. Teilnehmerzahl, ähm, beziehungsweise Teilnehmernzahl. equipped DM. Meinung. Ähm. <lacht> ja,
1: also, äh, ja, finde ich auf jeden Fall ganz interessant, dass man zu einer. Äh, Anzahl äh, oder quasi zu einer Zahl eine Meinung haben kann, aber ich denke mal, es geht in die Richtung, dass sie wahrscheinlich gering ist, dass wahrscheinlich nicht so viele Leute Equipped machen, obwohl ich jetzt halt eben auch keine Ahnung habe, wie es die letzten Jahre war. Ja. Ähm, also wir haben mal nachgeguckt, soweit ich das jetzt gesehen habe, sind das 85 Leute oder so, die da gemeldet mhm. sind für die DM Equipped, was natürlich deutlich weniger ist als bei der DM für Raw. Ja. Ähm,
0: obwohl die, obwohl die quali natürlich nochmal ähm, verhältnismäßig genau. niedriger sind.
1: Ja, ja, stimmt. Das muss man auch sehen. Ich glaube, die sind teilweise gleich. Ja. So round equipped. Ja. Äh,
0: die quali also... Ähm, ich glaube, es sind oft so... Äh, ich äh, rede aber auch nur jetzt aus meinem Gedächtnis. Kann, kann auch sein, dass ich mich täusche. Aber es, es ist äh, oft so plus 10, damit man so sagt, okay... Equipped schon noch höher. <lacht>
1: ja. Ja, also auf jeden Fall, ähm, ja wir sind ja beide auch keine Equipped-Lifter äh, und du meinst, du hast jetzt einen Equipped-Athleten. Mhm. Ne? Ja, aber ähm, sonst ja, wird halt geringer. Ähm, ich finde es ganz interessant, weil die nächste Frage auch sowas, äh, so ähnlich ist äh, bezüglich des Splits. Ich würde es fast auch schon besser finden, wenn es keine Clip geben würde. Oh <lacht> <lacht>
0: wirklich ist wirklich so ein Hot-Take oder auch vielleicht auch kein Hot-Take. Ja, ähm, meine Meinung ist, äh, ich, ich, ich finde es halt irgendwo ähm, teilweise in, in vielen Hinsichten ein bisschen einfach ein anderer Sport der so ein bisschen damit reingekoppelt ist. Ähm, mit vielen anderen Anforderungen und mit einem viel höheren ähm, Barrier of Entry, worüber wir auch gerade geredet haben, dass ähm, natürlich irgendwie in jedem Fitnessstudio heutzutage eine Langhantel und Scheiben sind und eine Bank und ein Rack und jeder kann Powerlifting machen, aber ähm, Equip Powerlifting, da braucht man auch wirklich irgendwo ein Team für. Ähm, einen, einen, einen Verein möglichst und Leute mit Erfahrung ähm, und dann natürlich noch einen ganz, also wenn man sagt, Knee-Sleeves sind teuer, dann ähm, brauchst du da natürlich auch noch ein Bankdrückhemd, einen Kniebeanzug und einen Kreuzheberanzug und äh, Raps, das ist dann auch nochmal alles eine Stange Geld. Ähm, ich glaube, das sind so die größten größten Punkte, warum ich will nicht sagen vom Aussterben bedroht, aber irgendwo natürlich ähm, küpt, ähm, im Vergleich zum Raw Powerlifting deutlich weniger schnell wächst. Ähm, und ähm, ich habe damit prinzipiell, ich finde prinzipiell, dass das einzige womit ich ein Problem habe, ist, glaube ich, dass ähm, ähm, Raw nicht so richtig bekommt, die sie bekommen könnte, wenn man das vielleicht vom Equip zu Raw schiebt, weil ich glaube, Raw die Sportart ist, die sich langfristig auf jeden Fall durchsetzen wird. Ähm, und ähm, zum Beispiel ähm, hier, wie heißt dieses größte Tournament dann nochmal? Ähm, Powerlifting, das größte, alle vier Jahre.
1: World Games? World
0: Games könnte doch viel besser Raw sein. Warum ist das geköpft so? Ja. Ob die solche Sachen... Ist
1: ja jetzt auch demnächst, also die nächste World Games sind glaube ich Raw. Echt? Soll ich jetzt weiß.
0: Ach, ja cool. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist doch gut. Aber, ähm, Ja, das habe ich... Ja? Ja.
1: Nee, das haben die glaube ich schon äh, vor einigen Jahren beschlossen. Ich glaube, ähm, da war nämlich mal eine Diskussion, wo sie eigentlich, was, ich glaube es war 2022, waren die letzten World Games, oder? Ja, auf jeden Fall ähm, Ja, ähm, also es, es war glaube ich, vielleicht war es schon, ich weiß nicht, 2018, 2020, irgendwie so. Auf jeden Fall war da vorher schon eine Diskussion, wo Leute die 2022 World Games schon Raw machen wollten. Ja. Mhm. Ähm, und dann wie gesagt immer, ah, nee, hier ein bisschen so kurzfristig, aber danach auf jeden Fall, nach 2022 sind sie auf jeden Fall Raw. Ähm, ja, wenn man das halt natürlich schon gesehen hat, so, dass es, äh, Raw ist der populärere Sport, so. Ähm, und das ist ein bisschen weird dann. Und das ist eben auch der Punkt, äh, das ist halt, es wird so, ist halt so aufgespittet ne. Es ist so, ähm, ja, Raw und equipped. Und es hat so ein, fast schon so ein 50-50-Anschein. Und in gewisser Weise ist es halt genau umgekehrt, wo man sagt: Raw ist der populärere Sport. So, Raw ist das, wo eigentlich, keine Ahnung, ich würde fast schon sagen, 90% habe ich ja, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich echte Zahlen zu. Ja, mhm. ähm, und Equipped ist dann irgendwie das, so, was so hinten dran ist. Aber irgendwie bekommt halt Equipped dann noch so, wie schon sagt, World Games und dann auch die, die Förderung hängt von Equipped ab. Und man denkt so: Hä, so, das ist das ist nicht das, warum, warum ist quasi das Raw Powerlifting irgendwie an dieses equip Powerlifting gebunden. Da wäre es dann irgendwie besser so, wenn man sagen würde, hey, das ist ein, eine ganz andere Sportart, so, die haben gar nichts mit uns zu tun. Wir sind als Raw Powerlifting eine eigene Sportart, die viel relevanter ist, ja, die auch zu den World Games geht, wie auch immer, weil ist ja, eigentlich ist es ja so, so, Raw Powerlifting war nicht in den World Games, wobei equip Powerlifting schon war, weil es quasi der Slot schon Ja getaken war, gar immer besetzt war. Ähm, ja. Und natürlich geht es dann auch irgendwie um die Athleten, so, dass man dann ab und zu ähm, ja, vielleicht gute Athleten hat, die in Equip starten und dann nicht RAW sind und das ist irgendwie wieder so, ein, so ähnlich, wie wir gleich noch drüber sprechen mit USAPL, IPF, so, wo man dann sagt, ja, das kann man alles nicht ganz vergleichen ne? und dann ist dann auch wieder so äh, oder testet, untestet, wie auch immer, dann gibt es immer, weißt du, dann kann man so, was ist eine 200 Kilo Bank, so ist eine 2 Kilo Bank, äh, ist sie jetzt testet, untestet, ist sie equipped oder raw oder wie auch immer, weißt du, alles mhm. ist so durcheinander, ich glaube, es wäre einfacher, wenn alles eins ist und wenn es eins sein soll, dann ist es testet und raw, mhm. ja, das ist, ähm, aber gut, ist jetzt, ja, werden wir sehen, equipped existiert, so weiter, wenigstens denn die World Games sind dann Raw und ich denke mal, dass sich das dann entsprechend auch weiter so entwickeln wird, dass Raw den enormen Wachstum haben wird und dass dann, wenn überhaupt, Equipped quasi ein Wachstum hat als quasi Drop-Off vom Raw-Wachstum, so, dass dann halt dadurch, ja. dass mehr Leute generell ins Powerlifting kommen, ein paar Leute dann, also ich glaube, ja, dass mehr Leute ins Equipped kommen über Raw Powerlifting als erstes umgekehrt oder als generell Leute, safe. aus den nichts zu equip zu, zu kommen. Safe, safe. Ähm, ja, aber wie auch immer, sollen hier einen Sport machen, wenn sie daran Spaß haben. Ähm, aber ja, ein paar Sachen sind halt tatsächlich ein bisschen kritisch zu betrachten von der organisatorischen Ebene, wo man sagen muss, wenn halt so
0: eine Nischensportart. Und ich hätte jetzt so gerne eine Raw-Bundesliga, es wäre so geil. Warum ist die Bundesliga equipped? Macht die Raw bitte. Wirklich, also meinetwegen könnt ihr auch eine Equip-Bundesliga haben und eine Raw-Bundesliga. Aber ich fände eine Raw-Bundesliga richtig geil. Also diese, ich war letztens auf, diesem, auf der Bundesliga-Runde in Essen. Das war so geil da. Das war so geile Stimmung. Das war so cool, dass die Vereine so wirklich gegeneinander auch angetreten sind. Und ähm, so zwei, drei Wettkämpfe mit den großen Vereinen. Hier in Kraftsport Colonia ist, glaube ich, der Mitgliedstärkste ähm, Verein in Deutschland überhaupt. Don't quote me on that. Ähm, aber wir hatten halt, wir als, als Verein sind die jetzt nicht unbedingt vorne dabei bei einer Bundesliga, ähm, weil dann jetzt natürlich die Haupt- oder die Mehrheit der, der Starterinnen... Ähm, RAW startet. Aber das wäre so cool, hier ähm, sich mal gegenseitig zu messen. RAW, das finde ich so cool. Ja, jedenfalls. Vielleicht passiert es ja irgendwann. Ja,
1: genau. Also das ist auf jeden Fall einer der negativen Punkte, wo quasi so ein bisschen äh, ja, die Existenz von Equip-Lifting im gewissen äh, Maße die Experience eines RAW-Power-Lifters ähm, im Negativen beeinflusst. Und ähm, ja, von daher finde ich, äh, muss ich mich nicht dafür schämen, wenn ich sagen würde, ich wünsche, es gibt keine Powerlifting.
0: <lacht> okay, Robin, ja. Das, kann äh, wir dann, das können wir dann als Titel nehmen. Robin wünscht, es gibt keine <lacht>
1: <lacht> Ja, wie gesagt, es ist, es ist halt, man muss es halt vergleichen. Ne? Wenn wir jetzt sagen, äh, Powerlifting und Olympic Weightlifting, das sind halt zwei separate Sportarten, so dass... Interessiert an halt niemanden, weil die haben ihre eigenen Wettkämpfe, ihren eigenen Verband, bla bla bla, weißt du, die machen ihr Ding. Ähm, aber halt, ähm, Equipped Lifting ist wie so ein Parasit, der sich quasi <lacht> an, an Raw Powerlifting ernährt, <lacht> ja, und ähm, sich quasi die, die Ressourcen wegnimmt. Ja. Also
0: man muss sagen, äh, ein bisschen Equipped, äh, ein bisschen profitiert Raw auch, auch von Equipped. Ich meine, ähm, die ganzen Vereine, die, Großteil, die zum Großteil equipped sind hier aus Bayern und so, die ähm, richten dann nochmal gerne einen Raw-DM aus und ähm, stellen viele HelferInnen und so. Und ähm, ich glaube, der, der, der Anteil an HelferInnen von Equipped Powerlifting oder KSV Essen hat auch viele Equipped-Leute ähm, und richtet jedes, jedes Jahr Wettkämpfe aus in NRW. Ähm, also prinzipiell, finde ich, ist der Anteil von Raw-Leuten, die nur den Sport machen, ohne zu helfen, deutlich größer als der von ähm, Equipped-Leuten. Ähm, und das finde ich cool und das brauchen wir im Sport und das brauchen wir mehr von den Raw-Leuten. Ähm, aber ich sehe trotzdem deinen Punkt.
1: Ja, ja, okay, ja, nee, das ist, äh, ist ein Punkt, sage ich jetzt mal. Äh, ist die Frage, ob man das jetzt der Sportart Equipped Powerlifting zuschreiben kann oder man nicht sagen oder vielleicht, ja, würden die Leute dann auch sonst einfach Raw Powerlifting machen, da auch so helfen, wie auch immer, egal. Ähm, ist gut, haben wir ein bisschen über Equip Powerlifting geredet. Ähm, ja, ich denke mal, wir reden auch nicht mehr allzu lange, aber können dann noch zum nächsten Thema gehen. Ne? Ja. Und das wäre USAPL versus IPF. Die Frage war ein bisschen komisch formuliert, weil, ich schaue mal, ähm, wie wird es zwischen IPF und USAPL weitergehen in Form von Einigung oder Eskalation? Wo ich mir denke, das ist eine Frage, die. Wie, wann war der Split? Hättest du vor zwei Jahren stellen können, so nach dem Motto, wo man zu unklar war. Aber jetzt ist so, die USAPL hat sich abgetrennt so, und ja. ihr eigenes Ding gemacht. Also, äh, so vorbei jetzt. Ähm, ist die Frage, ob die USAPL irgendwann nochmal zurückkommt und. Äh, würde ich sehr, sehr unwahrscheinlich halten. Aller ähm, und es gibt ja jetzt Powerlifting America ähm, auch. Ist halt die Frage, inwieweit vielleicht Powerlifting America das Potenzial hat zu so wachsen. Ne? Ähm, aber ich würde vielleicht gerne nochmal die, generell die Debatte oder so ein bisschen aufdröseln, was die Problematik war für die Leute, die es auch vielleicht jetzt auch gar nicht mitbekommen haben. Also in, äh, in Amerika gibt es halt ja, die USAPL, die immer der größte Verband da war. Und die also quasi wie der BVDK, waren vorher Affiliate mit der IPF. Mhm. Und dann ähm, haben die aber äh, irgendwie haben die halt Stress gehabt mit der IPF. Wir werden gleich nochmal reden, genau warum. Ähm, und haben sich jetzt quasi getrennt und sind nicht mehr Affiliated mit der IPF. Ähm, und jetzt gibt es quasi einen neuen Verband, der Affiliated ist mit der IPF, der heißt Powerlifting America, aber der Großteil der Athleten in Amerika äh, macht weiterhin Wettkämpfe mit der USAPL, das heißt der Großteil der Athleten und auch der super talentierten Worldstar Athleten sind quasi nicht äh, in dem IPF Affiliate, das heißt gehen nicht mehr zu IPF Worlds, sondern machen quasi ihr eigenes Ding, was natürlich irgendwo ein großer Schaden ist für die IPF, für die Zuschauer, für den Sport, wie auch immer, dass du einfach jetzt ähm, ja, Weltspitze aufgeteilt hast in IPF und USAPL, weil halt eben USA so dominant ist. Ja. Und ja, der Split, und das ist glaube ich der Punkt, den ich als erstes nicht ganz verstanden habe: es ging, ging wohl hauptsächlich um Drug Testing. Und ähm, das Problem war wohl, also die IPF will irgendwie zertifizierte WADA-Drug Tests haben, genau. und die sind aber wohl ziemlich teuer. Ja. Und deswegen macht die USAPL was mit einer, keine Ahnung, anderen Firma, die machen Drugtests, aber die machen keine zertifizierten Drugtests.
0: So. Dafür halt deutlich Und jetzt billiger. ist natürlich die
1: große, genau. dafür deutlich billiger und deutlich mehr. Weswegen man oft dann halt so Sachen gehört hat, von wegen äh, die USAPL so ganz überspitzt gesagt, wir werden gebannt, weil wir zu viele Drugtests machen, so nach dem Motto. Und man sagen muss, ja, kind of, ne? weil es halt nicht die zertifizierten Drugtests sind. Aber dann muss man halt eben auch sagen, ja, ist halt auch die Frage, was ist besser? So mehr Drugtests oder die zertifizierten Drugtests? Können sagen jetzt halt einige Leute, ja, weil es kann ja sein, wenn das irgendwie nicht unabhängig ist, dass dann Leute irgendwie wissen, wer gedrugtestet wird und dann dementsprechend Leute das vielleicht umgehen können wie auch immer solche. Das ist so ein bisschen die Angst, diese Frage, ob die begründet ist. Aber ich denke, das größte Ding ist halt einfach, ja, die IPL will sicher gehen, sagt zertifizierte Drugtests. Die CPL sagt, können wir uns im Grunde nicht leisten. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo man sich fragen muss, warum können die sich das nicht leisten?
0: Ja, also die könnten sich und das leisten, glaube, aber ja. das Ding ist, ähm, und ich bin da wirklich auch irgendwo mehr auf der Seite der USAPL, ähm, das Ding ist, die könnten sich leisten, dann vor allem die High-Level-Lifter zu testen, aber der, die Perspektive der USAPL ist mehr so, okay, wir wollen sicherstellen, dass auch die LifterInnen, die einen ähm, local meet machen, ein regionales meet machen, viel kleinere meets machen und einfach nur Spaß haben wollen, trotzdem auf jeden Fall gegen ähm, naturale AthletInnen oder ähm, ja, also Leute, die nicht positiv getestet werden, antreten können und die wollen sicherstellen, dass ein Zehntel getestet wird und die haben, ähm, soweit ich weiß, auch nicht die staatlichen Förderungen, die wir zum Beispiel in Deutschland haben und dann entsprechend auch nicht unbedingt so sehr die Mittel. Ähm, und andererseits muss man dann sehen, die IPF juckt es auch einen Scheißdreck, dass ähm, es viele Länder gibt, die aber IPF Worlds Athletinnen ähm, schicken die zwar zertifiziert sind, aber im Endeffekt überhaupt niemanden jemals testen. Und das ist halt für mich so das Ding, wo ich mir denke, ja Leute, dann lasst die USAPL machen, aber machen, machen sie nicht. Warum? Weil sie olympisch werden wollen. Und für Olympia braucht man eben diese Zertifikate und sonst wird das nie was. Aber meiner Meinung nach muss das auch überhaupt nicht sein.
1: Ja, also ich sehe das ist so ein bisschen das, was äh, worauf ich hinaus will, was du gerade eben gesagt hast, wo ich glaube, dass in vielen europäischen Ländern es entsprechend gute staatliche Förderung gibt für diese wada äh, drug tests ja. weswegen sich das entsprechend ja, BVDK leisten kann. Ähm, genau weiß ich auch nicht, müsste eigentlich mal jemand sprechen, der, der das irgendwie genau organisiert. Ich weiß nicht, ob du das exakt weißt, wie, ja, weiß wie die Förderung aussieht. Ähm, aber so war das jetzt äh, unser ähm, ja. mein Gedanke oder das, wo die Leute vielleicht auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, vielleicht auch Unverständnis von äh, europäischer Seite aus, dass äh, wohl entsprechend das Drug Drugtesting äh, in Deutschland entsprechend staatlich gefördert ist, dementsprechend ist viel ähm, ja, einfacher möglich ist, das ähm, umzusetzen in europäischen Ländern, mit diesen zertifizierten Drugtests, während in Amerika es eben diese staatliche Förderung nicht gibt ähm, und diese ja, Tests dann entsprechend bezahlt werden müssen vom Verband, die aber wohl extrem teuer sind. Ähm, ich glaube, Tonio hatte mir das äh, auch erzählt von dem Problem mit Final Rap, wo er auch diese Drugtests machen will, aber die wohl auch unendlich teuer sind, mhm. wenn er halt eben kein offizieller Verband, Verein, wie auch immer, ist der da, keine Ahnung, was staatlich ja, angemeldet ist, ja. ja, weil das halt Final Rap ist, privates Unternehmen, private Organisation, wie auch immer und dann muss man das halt selber zahlen und so ähnlich ist es wohl mit der USAPL auch, wo die sagt, hey, wir kriegen da keine staatliche Förderung für die Drug Tests. das heißt, wir müssen eigentlich die günstigen nehmen, wenn wir flächendeckend Drug-Tests machen wollen, das ist der IPF scheinbar dann egal gewesen und die hat gesagt, so oder stirbt nach dem Motto. Ja. Und ähm, dann, äh, ja, kam es halt zu dem Split, was sehr schade ist. Und ja, jetzt ist halt die Frage, wäre ganz interessant, wenn es Powerlifting in die, wenn mal zu Olympia schaffen würde? Weil es dann natürlich, das würde dann eigentlich die IPF ja eigentlich sehr, sehr krass unterstützen, weil es dann in den meisten, auch europäischen Ländern, aber wahrscheinlich auch anderen Ländern der Welt, auch nochmal mehr Fördergelder geben würde. Ja. Für einerseits für, für Drug-Testing, aber wahrscheinlich auch für, ja, äh, generell Wettkämpfe, Förderung von äh, Athleten und so weiter. Was natürlich dann das, das Niveau der IPF krass hochbringen bringen würden, wenn sie entsprechend diesen Status äh, erreichen würden und würde es dann quasi in, ja, in Europa quasi mehr oder weniger ein Touchable machen, weil wenn du halt eine offizielle Olympiasportler bist, dann äh, ist das schon nochmal ein ganz anderes Level. Und je nachdem. Mal gucken, wie es wird. Aber so sieht es wohl aus und die USAPL, die wird wahrscheinlich nicht äh, irgendwie wieder zurückkommen zur IPF. Nee. Ähm, das ist, ja, ist tatsächlich sehr schade. Insofern ähm, weiß ich auch nicht. In dem Sinne würde ich auch hoffen, dass dann die USAPL quasi stirbt, genauso wie Equiplifting stirbt und das einzig wahre ist Findest du denn, dass IPF die USAPL Bro
0: sterben sollte oder findest du, dass die IPF sterben sollte? Weil man ähm könnte natürlich auch einen USAPL-Weltverband <lacht> Nee, ja, passiert ja nee, gerade schon. Also wir, ja, nicht wir haben naja, wir haben USAPL Australien, wir haben USAPL Korea, wir haben, glaube ich, USAPL Irland oder so.
1: Ja, können wir mal gucken. Ja, ein paar kleine Länder. Wir sind alle sind nie Länder.
0: Ja, aber wenn man, wenn man jetzt sieht, dass ähm, wenn du jetzt dir vorstellst, dann Gaston, unser IPF-Präsident, der noch nie Powerlifting gemacht hat. Ähm, wenn der sich jetzt denkt, okay, ich finde konventionell so viel ästhetischer ähm, und hätte gerne kein Sumo mehr, was das für Auswirkungen hätte? Denkst du wirklich, dass, das, ähm, dass die ganzen europäischen ja, da, Länder sich das, auf der, also, das mitmachen würden? Oder denkst du, dass dann plötzlich USAPL Germany, USAPL France, USAPL Great Britain, USAPL Spain, ähm, entstehen könnte und dann ähm
1: Ja, aber so funktioniert das doch nicht, oder? Also ich meine, der hat ja nicht, das ist ja nicht Diktator der IPF. Also ich denke, da gibt es ja schon doch Aber
0: das haben wir, also ich habe auch nicht gedacht, dass es so eine Bankdrückregel entstehen kann. Ähm und tatsächlich ist der schon ja. auch, glaube ich, ja, das ist doch jetzt alles nur Hören Sagen, aber soweit ich weiß, ist der schon ein bisschen auch es ist, glaube ich, schwierig, den abzuwählen. Bis unmöglich.
1: Ja, mal gucken. Ist, ja, klar, natürlich äh, sollte man irgendwo immer das Richtige wählen und man sollte nicht blind sagen, IPF äh, über alles, weil, wenn die halt Käse machen, und natürlich machen sie auch viel Käse, viele Sachen, die nicht super sind. Ähm, und in gewisser Weise, ja, vielleicht ist es, ist es ist die Grundstruktur der USA-EPL sogar besser, wenn sie sagt, wir machen mehr günstige Drugtests. Ähm, aber das, das ist, halte ich eher für noch unrealistischer dass die USAPL in Europa Fuß fassen würde und dann zu einem Verband. Naja. wie gesagt, weil es in Europa diese ganzen staatlichen Förderungen und so weiter gibt.
0: Ja, das ähm, ist so ein bisschen das Hindernis, ne? Ja, das stimmt.
1: Ähm, also das denke ich da, da, hat die USAPL in Europa eigentlich keine Chance, da irgendwas aufzumachen. Ähm, und man sieht ja jetzt auch schon, dass noch einige äh, Athleten, einige starke Athleten bei USA, äh, bei Powerlifting America starten. Und dann zur ipf Worlds gehen. Ja, vor allem bei den zwei Frauen.
0: Ne? Ähm, aber was man auch sieht, ist hier einen Rondell, der sich jetzt für die US-APL entschieden hat, obwohl er ja, ja auch, ähm, naja, theoretisch IPF starten könnte. Ähm, denn ähm, hier unser lieber Freund der 105er äh, 110er ähm, aus Korea, wie hieß er nochmal? Kimin Lee der könnte ja auch IPF starten. Ne? Ja.
1: ja, das stimmt. Also das ist, ja, also diese beiden Fälle, muss ich wirklich sagen, das ist eigentlich, das ist schon ziemlich kacke, weil die beiden ja sogar offen gewesen wären für IPF und dann die IPF den quasi oder deren Affiliate gesagt hat, äh, nö. Ja. So. Also Rondell verstehe ich nicht, warum er ich glaube, er hat ja sogar einen Meet abgesagt, so nach dem Motto, weil er gedacht hatte, ah, vielleicht, wenn ich da jetzt doch nicht mitmache. Den, ich weiß nicht, rein. ob du die Story
0: kennst. Also, die haben den schon ähm, angeschrieben und gesagt: Hier, du könntest bei, eventuell bei Sheffield starten, wenn du dieses Meet nicht mitmachst. Ähm, aber im Endeffekt ähm, haben, sie dann, haben sie ihn dann einfach ähm, gesperrt nachdem er das Miet schon abgesagt hat, an dem Tag, an dem das Miet gewesen wäre. Also kompletter Quatsch.
1: Ja, ja, genau. Also so, so ähnlich äh, habe ich es auch gehört. Das finde ich ziemlich äh, schlimm. Ähm, und ja, bei Kien Lee habe ich, glaube ich, die Story gehört, dass er ähm, sich in Korea, äh, ja, in Korea, Südkorea, ähm, war da, ähm, mussten die irgendwie so eine Weiterbildung, Coaching-Weiterbildung machen oder so und dafür auch irgendwie bezahlen oder so. Und dann hat er sich halt auf, äh, hat, glaube ich, seine das war sogar nur seine Schwester, hat sich auf Instagram darüber beschwert, wo sie meinte, dass halt, dass sie das nicht gut findet, dass man erstens dafür bezahlen muss und zweitens die Informationen jetzt nicht so weltbewegend sind, die sie auf diesem Lehrgang gemacht Also musst du irgendwie so einen Lehrgang machen, um dann Coach sein In zu In Kanada also ist das jetzt
0: auch so, dass so ein Quatsch, das kostet irgendwie 330 Euro.
1: Ja. Und du, wenn und du auch
0: nur auf Local Level betreuen willst, musst du dieses, dieses Coaching-Zertifikat ja. haben. Kompletter Quatsch.
1: Und und dann ist halt wohl, hat sich, seine Schwester hat sich auf Instagram beschwert und es wurden einfach beide direkt gebannt von der Federation. Oh Gott, so. Digga. das ist so Quatsch. <lacht> und dann ich auch so, ja, okay, das ist natürlich, ja, das ist, das ist großer Quatsch, das ist unglaublich. Also ich meine, erstens waren ne, also so viele Level, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ja. Ähm, und ja, natürlich, da, da, ist, da ist natürlich auf jeden Fall IPF oder der äh, IPF-Affiliate, äh, der Böse, auf jeden Fall, kann ich voll nachvollziehen. Also das ist äh, selber schuld, also die Sache mit Rondel, mit Kenan Lee und wahrscheinlich auch viele andere Stories ja. ähm, Aber ja, der Split ist am Ende trotzdem nicht
0: schön. Nee, immer, auf keinen auch, Fall. Das wäre so geil, wirklich. Es gäbe so viele unglaubliche Battles, die so cool werden. Das wäre so geil. Sheffield wäre so viel geiler. Ja. Also Taylor, Taylor Edward gegen hier SSJ-Pop und so weiter. Das ja. wäre insane. Schade drum. Ja,
1: okay. Ähm, ja gut, wir haben gar nicht mehr so viel. Wir sind ja schon lange dabei, aber vielleicht können wir kurz nochmal an die letzten Sachen durchgehen. was ne? haben wir drei Fragen noch. Ne? Okay.
0: Ähm, ähm.
1: Vorbilder im Powerlifting ähm, oder also Powerlifting Athleten wohl hauptsächlich, ne? Ja. Eine Frage an dich, oder?
0: Äh, nee. Ähm, oder war das eine Frage an mich? <lacht> Aber cool. wir können es ja beantworten, unsere Vorbilder. Also bei und, und Fans. Ich, ich habe das jetzt so interpretiert, wo, wo wir vielleicht von Fans sind. Also ich bin ein riesiger inzwischen ähm, mehr Vorbild, äh, würde ich sagen, Marcellus Williams, ähm, mag den sehr gerne. Ähm, ist auch... Als Coach ich cool, oder dass als er, ja.
1: oder als Person?
0: Nee, als, als Coach. also ähm, wir, ähm, Er ist auch so die Ära ähm, Joey Flex. Da ist es sehr, sehr schwierig, denke ich, wirklich dran zu kommen, aber er macht Und das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, und ich finde, er hat ähm, sehr, sehr viele coole Ideen und setzt viele Sachen sehr, sehr cool um ähm, als Coach. Und... Ähm, von seiner coaching Mentalität mag ich ihn auch ganz gerne. Also ich glaube, er ist auch ein guter Motivator und so. Ähm, das finde ich cool und ähm, von, von Liftern bin ich auf jeden Fall, weiß ich gar nicht, wo ich so richtig Fan von bin. Ich bin auf jeden Fall Jonathan Keiko-Fan, Jonathan Keiko mag ich sehr gerne, aber sonst weiß ich gar nicht so genau.
1: Also ich überlege gerade, also Lifter, wenn es uns um Lifter geht, dann mag ich einfach, wenn Leute so eine cleane technik haben <lacht> und, und generell halt so neun von neun meistens gehen. So wenn, ja. wenn einfach sie machen einfach ihr Ding und du weißt, sie machen das. Ja. So sie, sie ja, das so, die machen irgendwas krasses, so und du denkst so, wow, aber du weißt, er ja, macht das. Ja. Weißt du? Ja. So. Und nicht sowas, keine Ahnung, wenn, wenn Leute hingehen und du musst dir immer sagen, ja, ich weiß nicht, ob der Squad jetzt tief genug wird oder ich weiß mhm. jetzt wahrscheinlich, wird der Po wieder hochgehen oder na, ob der Lockout beim Deadlift hinhaut, ne? Ja. Äh, keine Ahnung, das finde ich immer so ein bisschen, also als Zuschauer finde ich das immer ein bisschen nervig, wenn dann wenn dann du kannst dich gar nicht so richtig hypen, weil du denkst so, hm, ich weiß nicht, weißt du? Ja. Ähm, also nicht nur, dass er es schafft, ob er es schafft oder nicht, aber dann auch noch, ob es, wenn er es irgendwie hochgekrüppelt kriegt, so nach dem Motto ist es dann auch noch wettkampfgültig und so, also deswegen finde ich es sehr schön, einfach anzuschauen Leute, die, die halt da ja, alles wettkampfkonform sauber machen und du weißt, wenn die das aufladen, dann wird das gleich auch gemacht und es wird schön aussehen. Ja. Ja. Ähm, und da ist auf jeden Fall Taylor Edwards so einer. Es gibt äh, wahrscheinlich noch ein paar andere, aber tatsächlich ist es noch so ganz spontan. Ja. <lacht> wir nicht das so ein. Ich. Aber das ist so dieser, dieser Typ von äh, ja, von Lifter den ich den ich auf jeden Fall gerne anschaue. Ja, ähm, ja und sonst, ja, okay, Coaching-mäßig, das war zwar eigentlich nicht die Frage, aber ja, muss man halt sehen, wer sind die erfolgreichsten Coaches, das schaut man sich natürlich gerne an. Ähm, und da ist man natürlich auch so ein bisschen, ist dabei schon, ne? schreibt sich auf, an, ja, die machen das so und so, interessant, äh, können wir mal gucken. Was ich ganz interessant fand, wo ich letztens darüber gedacht, äh, nachgedacht habe, Sean Rega hat letztens mal so eine Story gepostet. Jemand hat ihn gefragt, irgendwie wie war es bei TSG oder so. Mhm. Und dann meinte er, nur, hat er nur gepostet, not good. So. Oha. Und dann dachte ich so, dass das... Ist, <lacht> das ist, also scheinbar wurde er mal eine Zeit lang von TSG gecoast. Ja, ja, ganz kurz.
0: Ähm, das weiß ich noch. <lacht> Nachdem er von Joy weg ist, ähm, hat er, ähm, er glaube ich sich von... Ich glaube, von Jason coachen lassen. Oder war es... Okay. Ah, nee, ich glaube, es war Jason. Okay.
1: Ja, Ja. also super interessant, wo man dann halt sagen muss, hm, also ich hätte jetzt Jason eigentlich schon auch noch sehr, sehr weit oben eingeschätzt, aufgrund halt natürlich äh, der Leistung mit Taylor-Edward. Ähm, aber natürlich auch Lia Bavol, auch wenn sie natürlich schon vorher deutlich stärker war. Ähm, hatten wir auch bei den besten Coaches drüber ja. geredet, ne? Ähm, aber ja, sonst gibt's nicht so viele, ja klar, ist ein Joshua, wie auch immer, aber fand's sehr interessant, äh, dass er da doch so, so eine krass andere Meinung zu hat, oder dass er, sagen, dass er direkt sagt, not good, so, ist voll auf der Hate-Schiene, so, ich bin kein Fan von dem, was TSG macht, auch wenn sie scheinbar erfolgreich sind. Ja. Ähm, also, keine Ahnung, das ist ja, ich glaube, ich habe noch keinen gefunden, wo ich sagen würde, da, da gehe ich so 100% mit. Ähm, also, es ist vielleicht auch nochmal eine Idee für einen Podcast, wo ich mir auch schon gedacht habe, so generell, ob man irgendwie Coaching-Philosophien so zusammenfassen kann oder Programming-Philosophien vielleicht eher. Ne? Ähm, also, man kann ja so einer sagen, ne, es gibt dieses emerging Strategy system von RTS, das viele Leute machen. Ähm, wo ich halt vielleicht auch ein paar Sachen oder ja wo ich ein paar Sachen auszusetzen habe, wo ich sage okay das ist interessant, aber würde ich jetzt nicht genauso machen. Dann gibt es das Ding von TSG, was eher so ich würde sagen geht eher so in Richtung Schalico, ähm, also ist eigentlich diese langfristige Planung. Jetzt in, in letzter Zeit sieht man öfter, dass sie dann auch Singles eingebaut haben, aber lange Zeit eigentlich so komplett ohne Singles immer nur Straight Sets, so richtig langweiliges Training. Ähm, wo, wo ich dann auch gedacht habe, eigentlich denke ich, macht es Sinn, das lang, dieses langweilige Training. Aber andererseits ist es halt eben auch langweilig und irgendwo willst du dann auch den Leuten irgendwo was geben, was vielleicht auch so ein bisschen Excitement, weißt du, mit einem ja. Primary Day, wo sie sich ein bisschen pushen können. so, Auch wenn ich sagen würde, den, den muss man nicht unbedingt machen, so für Progress. Aber das ist, in gewisser Weise müssen es einige Leute vielleicht doch machen, weil sie dann einfach mehr Spaß am Training haben, mehr, ne? weil sie dann einfach mehr, mehr reintun. So, ja. als wenn das so ein, so ein richtiges, langweiliges Training ist, wo, ähm, keine Ahnung, alle drei Wochen dann mal vielleicht zweieinhalb Kilo erhöht wird und wie auch immer. Oder dann wird man Satz hinzugefügt, aber sonst ist es immer so, keine Ahnung, 5x5, fünf 4x3. Fünf, so, also so sieht da so ein bisschen das Training von äh, Jason aus. Ja. Soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, ja. Und, und dann gibt es halt, ja, gerne Marcellus, schöne Reger. Genau, Joe Stanek, Bias Performance, die Crew, die ich jetzt mal so zusammenfassen würde, weil die ja scheinbar alle immer sehr viel miteinander auch kommunizieren, sehr viel zusammen irgendwie posten. Die haben ja ihre Philosophie, die wahrscheinlich auch eher in deine Richtung geht. Ne?
0: Mhm.
1: Wo ich auch, mit, wo ich wahrscheinlich am ersten mich zuschreiben würde. Aber ja, auf trotzdem noch ein paar Differenzen.
0: Ja, äh, ich glaube, ich glaube, wenn man wirklich irgendwas 100% immer unterschreibt, dann wäre das auch dumm und blöd. Ich glaube, man muss auch sich auf jeden Fall seine eigenen... Also wenn man versucht, irgendwas zu kopieren und nicht einfach so... Also wenn man versucht, etwas zu kopieren, dann wird man auch die Sachen 100% unterschreiben können. Aber wenn man ähm, selber auf ähnliche Gedanken kommt und sich noch ein bisschen inspirieren lässt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man vielleicht auch irgendwo auf das Ähnliche hinauskommt, aber ähm, im Endeffekt dann trotzdem noch eben in, im Detail verschiedene Sachen macht, also einfach anders macht. Und ich glaube, so muss es sein, weil wenn man probiert, etwas genau zu kopieren und das dann genau zu unterschreiben, dann wird es im Endeffekt einfach nur ein schlechteres wird es im Endeffekt einfach schlechter sein als, als das Original natürlich. Ähm, ja, ja,
1: wahrscheinlich. Vielleicht. Keine Ahnung. Okay? <lacht> ähm, also ja, sicherlich gut, sich mit allem auseinanderzusetzen ähm, und sich Gedanken zu machen. Und ähm, ja, es macht das ist so ein anderer Gedanke, ich weiß nicht, ob der genau reinpasst, aber so, wenn man so sein System hat und dann hat man sich ja Gedanken darüber gemacht über das System und dann macht das auch, ist es, finde ich, ja, dann kann man, ja, kann man damit wahrscheinlich bessere Erfolge zu, äh, bessere Folge erzielen, so, weil man sich darüber Gedanken gemacht hat, also wenn man halt was kopiert, was man vielleicht nicht ganz versteht und dann macht man es einfach, weil man sieht so, okay, der andere macht das und dann weiß man aber nicht genau, wie man das ja, System ja, genau anpassen soll an die Leute. ja Ja, ähm, ja okay ja 1,42, noch
0: schnell was sind unsere Ziele 2023 als Coach Hannes das Coaching Team halt möglichst weiter ausbauen auch mit anderen Coaches ich denke das ist das größte Ziel und dann ja möglichst viele Medaillen sammeln auf möglichst vielen Wettkämpfen auch in dieses Jahr das erste Jahr international das wäre ganz cool und auf jeden Fall sich auch bei den Aktiven mehr zu etablieren würde ich sagen. Äh, ja, äh, genau.
1: <lacht> kann ich auch so sagen. Also mir geht es ja ähnlich, nur auf einen deutlich wenig geringeren Level, sage ich jetzt mal. Ähm, also ich natürlich Glück, dass wenn das mit Zermich alles so weitergeht, dass ich auch direkt äh, einen Athleten habe, der international startet, wo ja. ähm, ich mich natürlich auch sehr freue, sehr gehypt für bin. Ähm, Sonst, ja, genau. Ja, jetzt, wie gesagt, im Moment habe ich noch keinen für die aktiven DM. Ähm, halt dann später doch wahrscheinlich einige für die Junioren-DM. Ja. So <lacht> also, klar. ja. Ähm, Großteil äh, der Leute. Ähm, und dann, ja, mal schauen, wie es geht auch. immer Ja. Weiter ausbauen. Ähm, genau. Und dann eine kurze Frage noch zum Schluss. Ähm, Würdest du Athleten auf Stoff äh, coachen? Ja,
0: ja. Ähm, also auf gar keinen Fall meine Expertise. Ähm, ich denke, das wird einfach keinen Sinn machen und das würde ich den Leuten so sagen. Ähm, ich habe auch mal gehört, weiß nicht, wie man das so unterschreiben kann, aber ich habe auch von anderen Coaches gehört, dass die das nicht mehr machen, weil irgendwie ähm, das mental oder das Persönliche einfach nicht dann passt. Irgendwie, weil die Tendenz dann zu hoch ist, dass die Leute einfach irgendwie nicht cool sind. <lacht> ähm, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Fand ich auf jeden Fall lustig. Ähm, aber würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so dann Ich denke, ich weiß nicht, nee, ich denke nicht. Einfach, weil das nicht meine Expertise ist.
1: Okay, interessant. Also ich wäre auch wieder so, äh, wie ich vorhin gesagt habe, Sorry. Ich wünschte, es gäbe kein USAPL, ich wünsche, es gäbe keine Equipped und ich wünschte auch, es gäbe keine Stoffe. <lacht> ja. Aber ich glaube, ich würde prinzipiell trotzdem welche coachen. Von meinem, äh, von meiner Auffassung her hätte ich jetzt gesagt, dass es nicht so krass unterschiedlich ist. Ähm, natürlich, ja, macht es natürlich einen, einen mega Unterschied, keine Ahnung, wenn sie irgendwie die Dosierung verändern oder yeah, so, also, ich kenne mich jetzt auch nicht so krass aus, aber ich denke mal, wenn sie irgendwie, ich habe das ja so gehört, dass die wohl, ne, das mal mehr, mal weniger oder dann oft sind oder wie auch immer, yeah. dass dann natürlich schon irgendwie, wäre dann voll erneuend so, das Training darauf zu planen. Yeah, so. Yeah. Äh, <lacht> genau. So, ja, und jetzt, äh, die nächsten Monate werden kacke, weil ich setze ab und dann muss er irgendwie das handeln, dass er quasi gerade voll abbaut. Mm -hmm. äh, keine Ahnung, aber, ähm, also ich hätte, kann auch vielleicht Coach ja jemand, <lacht> Athleten, auf glaube, ich, glaub, ich habe es noch nie gemacht. Ähm, aber ich würde sie wahrscheinlich ja, einigermaßen normal für die Programm, also eher halt so, ja, ist halt ein starker, also Mann dann in der Regel, kann natürlich auch Frauen geben, die sowas nehmen, aber noch seltener. Ähm, also sehr unwahrscheinlich gibt es in Deutschland eigentlich nur diese Denise Herber, ne? sonst kenne ich überhaupt gar keinen, der äh, als Frau... Ich kenne aber auch nur, ich kenne
0: tatsächlich nur Leonidas Akona und ein paar Leute, die gebastelt wurden bei BVDK, aber sonst kenne ich auch niemanden, der also ich kenne, glaube ich, niemanden Powerlifting
1: der macht, ne? Um, äh,
0: Untested Powerlifter.
1: Ja, ich nicht, ja gut, kann ich Johannes Lukas irgendwie dazu zählen. Ach so, oder so, ja. Heißt,
0: Johannes geht? Lukas die Netty. <lacht>
1: Es gibt so einige Leute, jetzt kann ich auch hier Michael Blumstein, also gibt viele Leute, die sind so Cross-Hybrid zwischen Strongman und Powerlifting, okay. Bodybuilding, so alte Schiene, keine Ahnung, äh, die, ja, ähm, der Kevin Koch, keine Ahnung.
0: Ach ja, aber der, das ist auch einer von denen, die ich meinte, war äh, Warman Before the Countess gebastelt.
1: Nee, er ist, glaube ich, nicht gebastelt worden, er ist erst... Äh, er ist einfach, er ist ausgestiegen halt Echt? und hat dann angefangen. Ich glaube, er hat, er hat, er hat glaube ich, nie, ich, äh, ist nie angetreten und gesagt, dass er äh, und quasi vorgegeben, dass er nichts nehmen würde. Ich meine
0: schon, aber verklagt mich nicht.
1: <lacht> okay, vielleicht, vielleicht. <lacht> ähm, aber ja, genau, also mein, mein größter Konzern wäre eigentlich... Ähm, das glaube ich wegen IPF und so weiter. Die wollen ja eigentlich nicht, dass man so Kontakt damit schafft. Weißt du, wie ich meine. Ja, ja. Also ja, ja. ich müsste dann plausible Deniability haben, dass ich nichts davon wusste. So nach dem. Ja, ja. Was ein bisschen schwierig ist, wenn er dann, ja. wenn das dann irgendwie rauskommt oder ja, so. Du dürftest ähm, eben. Eh oder man darf nicht an, ich dürfte ihn nicht coachen an einem untested Wettkampf oder irgendwie. Du dürftest so ihn wahrscheinlich Traum. auch gar nicht
0: online coachen von Bvdk aus. So strikt wie die da sind. Ja.
1: Ja. ja, also das wäre irgendwie sowas, würde ich wahrscheinlich dann nochmal nachfragen. Oder, ja gut, wenn ich nachfrage, ist schon zu spät. Erstmal musst du mit Kader
0: kommen, <lacht> bevor das relevant ist.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Ich auch noch mal. Ja, genau, also ähm, ich, ich kann verstehen, dass Leute den Weg gehen, sag ich jetzt mal, ist halt einfach so. Ähm, also ich meine, du coachst ja auch schon mal Equip-Leute, also kann man auch Leute kurz und stoppen. Ja, also <lacht> wenn man halt den, den Weg, die nicht reinen Weg geht, das Raw und Peste Frau Dings und davon abweichen will,
0: dann äh, kann man
1: das machen. Ja,
0: ja okay. Okay, ich glaube, das war eine Antwort, oder? Ja. Gut. Okay, okay. Äh, letzte Frage, ob wir selber schon mal über Stoff nachgedacht haben.
1: Ach so, die wusste ich gar nicht. Die. Ähm,
0: ja. Ja, also, als Robin Wenig. die ersten drei Jahre gestofft hat und dann abgesetzt hat. <lacht> ja, genau. Nee.
1: Äh, also, tatsächlich immer weniger. Also, nie, nie wirklich ernsthaft. Also ich war immer super zufrieden mit meinem Gym-Progress. Also es, das äh, habe ich vielleicht schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist immer so, viele Leute erzählen so von wegen Body Dysmorphia und dies und das und sie fühlen dich nie gut genug und so weiter. Ähm, und ähm, also erstens, äh, als ich meiner, mit Gym angefangen habe, so nie, war immer zufrieden mit meinem Progress und mit meinem Kraft- und auch ästhetisch, äh, Muskelaufbau, wie auch immer. Und jetzt bin ich eh so in der Tested-Powerlifting-Schiene drin, dass wenn ich mich quasi weak fühle, dann fühle ich mich weak im Vergleich zu Leuten, die auch testet sind. Also wäre dann irgendwie kein äh, Sinn ja. für mich zu stoffen, weil dann würde ich mich ja noch weaker fühlen, weil wenn ich dann nicht mindestens genauso stark bin wie die Leute, die <lacht> testet sind, dann denke ich mir so, wow, komplett verkackt. Ja. Also ähm, deswegen, äh, ja, da eigentlich überhaupt kein... Äh, lang mehr, also allerhöchstens in den ersten ein, zwei Jahren, wo ich irgendwie im Gym war und er so Bodybuilding-Ziele hatte oder so. Ja. Ähm, aber eigentlich nie wirklich ernsthaft.
0: Ja. Und bei dir? Ja, nee. Äh, auf keinen Fall. Dafür ist mir meine Gesundheit auch einfach zu so wichtig. <lacht> also ich bin ja sowieso so, dass ich nicht immer so viel meines Lifestyles aufgeben möchte, um irgendwie krass stark zu werden. Da will ich dann auch nicht, äh, nicht, nicht irgendwie die ganzen Nebenwirkungen, mit denen würde ich mich nicht konfrontieren wollen. Also, und selbst wenn ich bin, ich bin ja, bei mir wäre das noch krasser als bei dir, weil ich, wenn ich stoffen würde, wäre ich wahrscheinlich immer noch deutlich, deutlich schwächer als sehr, sehr, sehr viele Tested-Leute. <lacht> und das wird ja gar keinen Sinn machen, warum würde man das machen, ja. Genau. Also, auf allerkeinsten Einzelstoff.
1: Ähm, ja, äh, genau. Und ich würde sagen, also ja?
0: würd sagen, das war die Folge, oder?
1: Ja. Haben wir ein paar Fragen
0: gut beantwortet. Dann, ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächstes Mal bestimmt mit einer ähm, Preview-Folge Arnolds oder so. Können wir uns ja noch überlegen. Mal sehen. Bis dann. Bis dann.